0: Claudia hatte gehofft, mit Charlie nach dem Nachmittagsunterricht in Ruhe ein paar Worte wechseln zu können. Doch dieser hatte sich umgehend auf die Suche nach Fredde begeben. Stattdessen lief sie Helge über den Weg, der recht bekümmert aussah. Er lud sie zu einem Café ein und die beiden suchten sich einen ruhigen Tisch im Schülercafé. Claudia ahnte, worum es ihm ging. War wohl ein starker Auftritt von Melanie heute Mittag. Hast du es gesehen? Nein, leider nicht. Aber hab's gehört. Das war total peinlich. Vor allem so mitten in der Mensa. Sie hätte sich ja auch einen anderen Ort aussuchen können. Helge trank einen Schluck Kaffee, um sich die nächsten Worte genau zu überlegen. Ich bin ihr noch nachgegangen und habe versucht, mich bei ihr zu entschuldigen, aber sie hat mich stehen lassen. Was soll ich nun machen? Claudia war verblüfft. Sollte sich Helge wirklich verliebt haben? Eine Mädchen hatte er bislang noch nie eine Träne nachgewandt, sondern sich lieber eine andere gesucht. Besorge ihr Blumen, mach ihr kleine Geschenke, aber nichts Protziges bitte. Du kannst nur hoffen, dass sie dir irgendwann mal verzeiht. Wenn sie dich nicht anhören will, dann schreib ihr einen Brief, in dem du ihr klar machst, warum du das gemacht hast. Vor allem, dass du inzwischen eingesehen hast, was für eine Dummheit das war. Helge sagte eine Weile nichts. Claudia trank ihren Kaffee aus. Und nur damit du klar siehst, wie deine Chancen stehen. Ich würde deinen Brief ungelesen zerreißen und deine Blumen in die Tonne schmeißen. Aber vielleicht liebt dich Melanie doch noch etwas, auch wenn ich mir keinen Grund dafür vorstellen könnte. So, nun muss ich Max abholen. Danke für den Kaffee. Sie ließ einen vollkommen niedergeschlagenen Helge zurück. Ein wenig tat er ihr Leid, vor allem nach dem, was sie am Tag vorher mitgehört hatte. Doch auch wenn Helge das Opfer einer Intrige werden sollte, er war für seine Handlungen selbst verantwortlich. Und das, was er Melanie angetan hatte, ging für sie weit über einen Streich hinaus. Wieder und wieder hatte sie sich das Gehirn zermatert, zu wem die Stimme und der Klingelton passen konnte. Doch schon jetzt wäre es ihr schwergefallen, die Stimme zu beschreiben oder gar wiederzuerkennen. Somit konzentrierten sich ihre Überlegungen auf den markanten Klingelton. Den würde sie sicher wiedererkennen. Doch im Nachhinein zu sagen, bei wem sie den schon einmal gehört hatte, gelang ihr auch nicht. Genau genommen war es ja auch möglich, dass es lediglich ein Zufall war. Einzigartig war dieser Ton sicher nicht. Was konnte sie also tun? Mit Helge darüber mit Helge darüber reden erschien ihr sinnlos. Entweder würde er ihr nicht glauben oder mit der Geschichte zu Markus laufen. Das wollte sie aber vermeiden. Helges Vater, der ja vermutlich mit dem Dicken gemeint war, wollte sie auch nicht direkt ansprechen. Auch er würde sie nicht ernst nehmen. Im Zweifelsfall würde nur Helge einen auf den Deckel bekommen. Der war aber sicher schon wesentlich effektiver durch Melanie bestraft worden. Blieb noch Charlie. Charlie würde ihr zuhören. Er würde sich vielleicht sogar einen Reim darauf machen können, was da lief. Aber den hatte sie einfach nicht zu fassen bekommen. Also musste sie sich noch einen Tag gedulden. Da sie an der Kindertagesstätte angekommen war, schob sie die Gedanken beiseite und suchte ihren Bruder aus dem großen Knäuel Kinder heraus. Max freute sich unbändig, dass seine geliebte Schwester ihn diesmal zum Turnen begleitete. Auch für Claudia war es eine schöne Abwechslung, auch wenn es ihren Zeitplan vollkommen durcheinander brachte. In einer ruhigen Minute konnte Claudia mit einer befreundeten Mutter eine Verabredung für den Mittwoch ausmachen. Max war bei den Müttern seiner Freunde als ausgesprochen pflegeleicht und lieb bekannt, was sich Claudia überhaupt nicht erklären konnte. Wenn sie ihrerseits von ihren Erfahrungen berichtete, ernte sie nur ungläubige Blicke. Zu Hause schelte Claudia Max erst einmal aus den verschwitzten Sachen und schickte ihn unter die Dusche. Seinen Protest konnte sie mit einem kleinen Spielzeugschiff kontern, so gingen unter der Dusche die Piraten auf Kaperfahrt. Erst beim Haarewaschen wurde er wieder laut. Aber da war Claudia gnadenlos, das wusste auch Max. Nach dem Abtrocknen und Anziehen hat er sich aber auch beruhigt und Claudia ließ sich noch zu einer Runde seines Lieblingsspiels überreden. Bei einer Runde blieb es natürlich nicht. So kreisten die Würfel immer noch, als Frau Hubert die Wohnungstür öffnete. Claudia reichte ihre Spielfiguren an ihre Mutter weiter und setzte sich an ihre Hausaufgaben. Willi erwartete sie bereits in der Zocke. Er hatte vier Rechner hochgefahren und das Rennspiel gestartet. Um sich die Zeit zu vertreiben, hatte er auch schon einige Runden gegen computergesteuerte Gegner gefahren. »He, heimliches Training, das ist ja unfair.« Frede gab vor, entsetzt zu sein. »Ach was, lass ihn doch, dann überrunden wir ihn wenigstens nicht,« ließ sich Karen vernehmen. Sie war mit ihrem Bruder gemeinsam heraufgekommen. Wenig später erschien auch Charlie. Er fand die drei inmitten eines heißen Rennens. Mit seiner Begrüßung wartete er, bis alle im Ziel waren. »Guten Tag, wie ist die Rennleitung? Ich muss Sie leider darüber informieren, dass alle Ergebnisse annulliert werden müssen.« »Hallo, ihr drei.« Fredde wollte ihm gerade einen Platz anbieten, doch dann besann er sich doch auf den eigentlichen Grund ihres Treffens. »Wir können sicher gleich noch ein paar Runden drehen, aber erst einmal will ich wissen, wo dieser verkackte Rechner sitzt.« den Rippenstoß seiner Schwester ignorierte er und ging hinüber zum Technikraum. Willi löste den entsprechenden Schlüssel von seinem Bund und reichte ihn seinem Freund. Frede und Charlie begaben sich in die kleine Kammer. Willi startete noch eine Trainingsrunde. Ich, euch ja, »Ich kann euch ja eh nicht helfen, oder?« »Nein, schon gut. Du hast das Training nötig, Schwesterchen«, wandte Frede sich an Karen. »Gehst du mal an die Tür und passt auf?« Besser, wenn uns hier keiner überrascht. Karen schloss die Tür bis auf einen Spalt, durch den sie den Gang überblicken konnte. Nun konzentrierten sich Charlie und Fredde auf die Suche nach dem Geisterrechner. Im Technikraum stand ein Schrank, in dem einige Geräte fest verschraubt übereinander standen. Fredde erklärte Charlie kurz, welches Gerät welche Funktion hatte. »Das hier ist die Firewall und der Router. Das ist sozusagen das Tor ins Internet«, das hier ist ein Modem, da kommt die Verbindung vom Provider an. Der zweite Anschluss ist mit der Firewall verbunden. Von der gehen noch zwei Verbindungen ab. Eine in den leeren da wird wohl noch ein Switch stehen, da wird wohl noch ein Switch da wird wohl noch ein Switch stehen, ähnlich wie dieser hier. Er deutete auf ein Gerät mit sehr vielen Anschlüssen. Nur ist dieser für die Zocke, auch wie dieses Anschluss endet hier. Frede suchte an diesem Switch alle Anschlusspunkte ab und zog den Zettel zu Rate, auf dem er alle Ergebnisse seiner Untersuchungen vom Wochenende festgehalten hatte. So, Charlie, wenn mich nicht alles täuscht, muss unser kleiner Störenfried hier auf dem Anschluss 18 sitzen. Zupf mal an dem Kabel. Das Kabel verschwand in einem Wust an Strippen im Schrank. Alleine wäre es vermutlich kaum möglich gewesen, das richtige Ende zu finden. Fredde verfolgte es mit Charlies Hilfe durch den gesamten Schrank bis hinauf zur abgehängten Decke. Charlie holte einen Stuhl aus der Zocke, von dem aus konnte Fredde eine Deckenplatte anheben und hindurchspähen. Schließlich verkündete er, »Da ist er ja!« Da hatte sich jemand Mühe gegeben, ein gutes Versteck zu finden. Bei dem Rechner handelte es sich offensichtlich um ein älteres Notebook, das Fredde nun vorsichtig zu sich herzog. Als er ihn aufklappte, grinste ihn ein log on prompt an. Ganz offensichtlich ein Linux-System. Das war kein wirkliches Hindernis. Die Prozedur wäre dieselbe wie bei jedem anderen Betriebssystem. Diskette oder CD einlegen, Rechner durchstarten, von dem mitgebrachten Datenträger starten und das Programm zur Veränderung der lokalen Benutzerdaten ausführen. Nicht nur einmal hatte Fredde so Freunden geholfen, die ihre Passwörter vergessen hatten. Er pflegte zu sagen, wenn ich meine Hand an einen Rechner legen kann, dann komme ich auch rein. Das galt zumindest für alle gewöhnlich installierten Computer. Verschlüsselte Festplatten und andere Sicherheitshüten konnte er nicht nehmen. Aber das war ihm noch nicht untergekommen. Das Verfahren hatte aber zwei Nachteile. Zum einen erforderte es einen Neustart, zum anderen würden die Benutzerdaten verändert werden. Alternativ konnte er sich die notwendigen Dateien kopieren, und dann zu Hause versuchen, die Daten zu knacken. Aber auch hier wurde ein Neustart erforderlich, und wenn das Passwort auch nur etwas besser als Mies war, konnte das Jahre dauern. »Warum legst du die CD nicht ein und startest das Programm einfach so?« Charlie verstand nicht so recht. »Na, ich muss mich einloggen, um an die CD ranzukommen. Ich weiß aber das Passwort nicht,« erklärte sein Freund. »Wenn ich von der CD starte, dann kommt das Betriebssystem von der CD,« und ich brauche kein Login. Das Programm sucht dann die Passwortdatei und löscht einfach das Passwort des Administrators. Root, heißt er bei Linux. Es könnte aber sein, dass jemand das merkt. Und es kann ebenso sein, dass eventuell einige Programme dann dort nicht mehr laufen, weil sich die Daten verändert haben. Aber was können wir sonst tun? Charlie wurde etwas nervös. Ganz einfach, grinste Fredde. Wir nehmen das Passwort hier auf dem Zettel. Jedenfalls hoffe ich mal, dass es eines ist, als er das Notebook aufgeklappt hatte, war ihm ein kleiner Zettel entgegengeflattert. Auf diesem stand eine wilde Buchstabenkombination. Fredde tippte dieses als Passwort ein. Unglaublich, aber es ging. Schnell prüfte er, wann der letzte Logon erfolgt war. Aber hier war wohl schon länger niemand mehr angemeldet gewesen. Nur noch ein grober Blick über die Datenstruktur und in die Netzwerkkonfiguration. Er legte fest, dass sich der Administrator, also Ruth, auch über das Netz anmelden konnte. Somit würde er alle weiteren Schritte aus dem Zockernetz herausmachen können. Er überlegte, ob er sich die Arbeit machen sollte, die Logdateien, die sämtliche Aktivitäten protokollierten, zu verändern. Aber nach einem kurzen Blick stellte er fest, dass ohnehin auf sämtliche Logs verzichtet wurde, wohl um Festplattenplatz zu sparen, denn der war Mangelware. Demnach wäre vermutlich auch ein Neustart nicht wirklich dokumentiert worden. Lediglich die Angabe über die Betriebsdauer hätte noch Aufschluss geben können. Schnell verstaute er das Gerät wieder an Ort und Stelle, legte sogar den Zettel wieder zurück. Das war ja leichter, als ich dachte. Aber wie man sieht, nutzt das beste Passwort nichts, wenn man es aufschreibt und neben den Rechner legt. Er ist denn auch nur so blöd. Na, uns kann es ja recht sein. Charlie war erleichtert, denn nun hatten sie eine Bestätigung für ihren Verdacht und er war zuversichtlich, dass Fredde nun eine Lösung finden würde. Frede legte die abgenommene Deckenplatte wieder sorgfältig an Ort und Stelle zurück. Er machte sich sogar doch noch die Mühe, die Staubflusen, die dabei an der Platte hängen geblieben waren, zu entfernen. Er wollte sicher gehen, dass nichts auf ihren Besuch hindeutete. Auch wenn er es für unwahrscheinlich hielt, dass Willis Vater etwas mit diesem Rechner zu tun haben könnte, wollte er kein Risiko eingehen. Der Stuhl war bereits wieder an seinem angestammten Platz zurückgestellt und Fredde schaute sich zufrieden um. Er konnte jedenfalls keine Spuren entdecken. Er nickte Charlie zu. So, fertig, ab auf die Rennpiste. Sie verließen den Technikraum und verschlossen ihn wieder vorschriftsmäßig. Fredde warf Willi den einzelnen Schlüssel zu. Noch bevor Willi ihn wieder an seinem Schlüsselbund befestigen konnte, meldete sich aber Karen zu Wort. »Wir kriegen Besuch?« Alle vier setzten sich an die Rechner, bereits das nächste Rennen zu starten. Wer auch immer jetzt noch hier heraufkam, wollte sich sicher vergewissern, dass sie wirklich spielten. Nur Sekunden später wurde die Tür der Zocker aufgestoßen und Herr Hansen stürzte zusammen mit einem den vier Jugendlichen unbekannten Mann in den Raum. Herr Hansen überblickte kurz den Raum. »Was machen Sie hier? Wer hat Ihnen erlaubt, den Informatikraum zu dieser Zeit zu nutzen?« Willi ergriff das Wort. »Hallo, Herr Hansen. Das ist mit meinem Vater abgesprochen. Hat er Ihnen nicht Bescheid gesagt?« »Oh, hallo, Willi. Ich hatte dich gar nicht gesehen.« er war sichtlich aus dem Konzept gebracht. Ich hatte einen Anruf bekommen, dass Licht in der Schule sei. Dem musste ich natürlich nachgehen. Kann nicht mal eben deine Schlüssel haben? Willi sah ihn etwas verständnislos an, warf ihm aber dann den Schlüsselbund zu. Herr Hansen ging zur Tür zum Technikraum und suchte vergeblich nach dem passenden Schlüssel. Tut mir leid, Herr Hansen, einen T-Schlüssel habe ich nicht am Bund. Das war nicht einmal gelogen. Den Technikschlüssel hatte er noch in der Tasche. Herr Hansen gab ihm seinen Bund zurück und kramte aus seinen eigenen Schlüsseln den richtigen heraus. Er warf einen kurzen Blick in den Raum und verschloss ihn wieder. Er nickte Willi kurz zu. Tut mir leid, ich wollte euch nicht erschrecken. Viel Spaß noch. Damit verließen er und der Unbekannte die Zocke. Karen fand als erstes ihre Fassung wieder. Was sollte das denn? Und vor allem, wer war der Typ? Sah ja ganz niedlich aus. Die fassungslosen Blicke der Jungs ignorierte sie gekonnt. Willi fingerte an seinem Schlüsselbund herum. Keine Ahnung, vor allem wundert es mich, dass jemand ihn anruft, nur weil hier noch ein Licht an ist. Selbst mein Vater hat noch, des, hat noch keiner deswegen angeklingelt, höchstens mal der Direx. Frede schaute nachdenklich von einem zum anderen ich denke einmal, es hat auch diesmal niemand angerufen. Das hat er nur vorgeschoben. Wenn er wirklich einen Anruf bekommen hatte, hätte, dann wäre ja wohl seine erste Aktion gewesen, Willis Vater anzurufen, oder? Als wenn der Hansen freiwillig hier Vor allem, warum schaut er in den Technikraum? Und die Sache mit dem Schlüssel? Charlie hatte nachdenklich zugehört und fasste zusammen. Du meinst also, der Alarm kam daher, dass wir den Rechner gefunden haben und dieser Typ hat dann den Hansen alarmiert, um einmal nachzusehen? Nur hat das nicht funktioniert. Wir wurden nicht mit dem Rechner erwischt, ergänzte Karen. Aber was sollte die Aktion mit Willis Schlüsselbund? Vielleicht wollte er wissen, ob ich einen Schlüssel für die Tür habe. Nur gut, dass ich den noch nicht wieder dran gemacht hatte. Charlie grübelte weiter. »Meinst du, er fragt deinen Vater, ob du wirklich keinen hast? Dann weiß er doch, dass du ihn hinter das Licht geführt hast.« »Ich? Ich habe ihm nur die Wahrheit gesagt. In dem Fall muss ich leider zugeben, einen Teeschlüssel sollte ich wirklich nicht haben. Also wehe, einer von euch petzt das bei meinem Dad.« »Willi, ich bin entsetzt. Du wirst ihn doch nicht erschlichen haben.« Karen spielte die Empörte. »Bleibt die Frage, was den Alarm ausgelöst hat und wer der Typ war.« Vorschläge? richtete Fredde seine Fragen an die anderen. Aber keiner von ihnen hatte eine Idee. So beschlossen sie, zunächst einmal noch ein paar Rennen zu fahren. Ein wenig Entspannung konnte nach diesem Schreck nicht schaden. Die Zeit verging wie im Flug, und als Herr Granser sie aufforderte, Feierabend zu machen, mussten sie sich erst durch einen Blick auf die Uhr davon überzeugen, dass es schon acht Uhr war. Willi folgte seinem Vater und auch Charlie verabschiedete sich von den Mausgeschwistern, um schnell nach Hause zu kommen. Karen hakte sich bei ihrem Bruder ein. »Sollten wir nicht so langsam mal die Polizei einschalten? Oder zumindest den Direx? Oder Willis Vater?« Frede schüttelte den Kopf. »Diese Woche noch. Das haben wir doch ausgemacht. Solange wir nicht wissen, worum es überhaupt geht, können wir ja kaum eine Anzeige machen.« und ob der Direx oder sonst jemand mit drin steckt, wissen wir auch nicht. Dann hoffe ich mal, es wird nicht wirklich gefährlich. Na, das ist ja wohl auch klar. Wenn es gefährlich wird, dann geht es sofort zur Polizei. Versprochen. Karen zeigte sich beruhigt. Sehen wir einmal zu, dass wir unsere Hausaufgaben noch schaffen. Es ist ja schon reichlich spät. Spät war es auch für Charlie. Seine brennende Frage nach der Erlaubnis, zum Konzert zu gehen, verschob er noch einmal. Mit bereits erledigten Aufgaben würde es ihm leichter fallen, seine Eltern zu überzeugen. Im Vorbeigehen hatte er einen Blick in Melanis Zimmer geworfen. Seine Schwester saß vor ihrem Piano, die Kopfhörer auf den Ohren, um niemanden zu stören, und hübte fleißig. Soweit er es beurteilen konnte, wirkte sie unglücklich, was ja kein Wunder war nach all dem, was sich in den letzten Tagen abgespielt hatte. Die Frage seiner Mutter hatte er mit Sie ist halt verliebt, abgetan. Und irgendwie war das ja auch nicht falsch.
1: Hallo, hallo. Da sind wir wieder bei Gemalun. Martin und Gerrit lesen und mehr, äh, Gerrit und Martin, irgendwie so ähnlich, <lacht> lesen und mehr. Wir lesen aus dem Buch Jagd auf den Geisterrechner von Andreas Steinhoff und der Martin hat uns heute mal einen, naja, einen etwas kürzeren Abschnitt vorgelesen, aber es passiert ja genug und äh, ich habe mir sagen lassen, Martin du hast eine Personenliste gemacht. Hast du dir das sagen lassen? Von ja, dem? von dir. Wer Damit da wir jetzt nachvollziehen können, wer was ist. Und da habe ich auch gleich die Frage dazu, wer ist der Herr Hahn? Das habe ich mich auch gefragt. Also in meiner Liste,
0: die ich gemacht habe, ich habe, muss, ja, muss gestehen, ich bin durch dieses Werk durchgegangen und habe so, äh, wie, wie, wie nennt man dieses Lesen, wenn man nicht wirklich jede Zeile liest, sondern querlesen, so drüber, querlesen genau, und habe versucht dann die aufpoppenden Namen zu registrieren, aber ein Herr Hansen ist mir einfach nicht untergekommen.
1: Hm.
0: Es ist auch nicht Willis Vater. Es wäre ja möglich, dass das der Hausmeister ist, aber der wird nee, ja nicht genannt. Genau, der
1: wäre ja, wär ja auch anders mit Willi umgesprungen sozusagen. Ja, also das genau. war schon. Das hört sich nach einem Lehrer an, der irgendwie für die Technik zuständig ist. Aber äh, kam der schon mal vor oder? Äh? Ich habe mal einen Lehrer, der ist aber nicht mehr an der Schule, der die Zocke damals mal eingerichtet, eingerichtet hat, hat. Aber dann wurde auch gesagt, wer jetzt dafür zuständig ist und dass er sich nicht drum kümmert. Ach so, vielleicht, vielleicht habe ich den wirklich beim, beim Querlesen übersehen. Mhm. Das könnte natürlich sein. Gut, okay, aber dann ist es nicht nur so, nicht nur ich, wo, wo wusste nee, nee, ich mehr nee, nee. genau, wer
0: der Herr Hansen ist. Genau, wiegtis Vater ist nämlich Granser. Genau, ja, genau. Der, der wurde ja auch hier genannt. Ja. Sagen wir mal, der Hansen wäre jetzt derjenige, äh, der dafür zuständig ist. Eigentlich dafür zuständig ist. Ja. Für die Zocker. Ja. Okay, jetzt habe ich eine tolle Übersicht gemacht, aber die entscheidende Information <lacht> mit so naja. zwei Seiten mit 35 Namen, aber die entscheidende Information ist nicht dabei. Super. <lacht> ist auch eine Kunst, genau das auszulassen. Naja. Also Jedenfalls ist das irgendjemand, der da befugt ist, nach dem Rechten zu sehen, äh, offenbar, also dass der da kommt und dass er diese Geschichte mit dem Licht erzählt, ist zwar ein bisschen
1: naja, geht so, aber... Total unglaubwürdig, vor allen Dingen, wenn er noch jemanden mitbringt. Also das ist ja... ja. Und den nicht vorstellt. Auch also das, ich meine, ne? das ist jetzt so... Ganz komisch. Ganz komisch, wirklich ganz komisch. Und da kann ich schon die äh, Karen verstehen, die da ihren Bruder äh, mal vorsichtig fragt, sag mal, ist das nicht gefährlich, was wir hier machen? Weil ich meine, jetzt da so ein Rechner einzubauen. Gut, sie haben jetzt die Sachen von von äh, Claudia, äh, wissen sie sozusagen ja noch nicht. Die ist ja noch nicht dazu gekommen, das dem Charlie Richtig. zu erzählen. Ja. Also, dass es sozusagen die die große Intrige gibt, können sie äh, höchstens ahnen, aber nicht wirklich wissen. Mhm. Äh, aber äh, äh, einen Rechner in einem Technikraum unter Deckenplatten zu verstecken, der irgendwie Sachen nach draußen schickt, also das ist irgendwie schon ein ganz schön großer Aufwand und äh, ja, ne. Hm. Eigentlich ist das ja der
0: Kracher dieses dieses Stückes, ne? also dass sie tatsächlich den den Geisterrechner, den, den Namensgeber dieses Buches dann tatsächlich mal in Händen haben, also ja. sie finden da wirklich irgendwas, indem sie der Strippe folgen. Mhm. Warum wo weiß er denn, dass es der Port 18 ist da oder die, 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 der Anschluss 18, wie hat er das denn rausgekriegt?
1: könnte das nach den Unterlagen sein, Ach ja, die genau, die haben und ja die und Doku, so. ne? Genau, und das eben, dass eben der Anschluss ist, der eigentlich nicht belegt sein genau, sollte, und, und, mhm. wo dann was dran steckt. Genau. Also ich, was man nicht nachvollziehen kann, was es ist. Ja, wir hatten ja auch zu einem
0: früheren Zeitpunkt schon mal so eine Skizze gemacht, wie die, ähm, wie die Zocke da eigentlich verdrahtet ist. Jetzt gucke ich mal gerade, ob ich das hier finde. Ähm, weil es werden ja ein paar Sachen genannt, ähm, ah ja, guck okay. hier Wir werden ein paar Sachen genommen Ich weiß nicht, ob wir die in der Skizze überhaupt schon drin haben äh,
1: ah. Du meinst hier so Firewall Router, genau. Modem, Switch mhm. Der, der, der Zungenbrecher-Switz <lacht> Switch, Switch. Das
0: ist Ein bisschen schwierig Aus, Auszusprechen Auszusprechen, oh, mein Gott Ähm Fredda erklärte Charlie kurz, welches Gerät welche Funktion hatte. Wollen wir das mal durchgehen, oder wollen ja, wir uns ja, erstmal glaub, dem, dem Fund als solches widmen, dass da ein Notebook älterer Generation unter der dicken Platte hat? Nee,
1: lass uns mal, oh, ja, das haben wir
0: jetzt ja schon gemacht. Ist ja nicht der gut.
1: Ja, oder, äh,
0: also, eigentlich ist es ja so mit der Höhepunkt ne, der Suche nach dem Geisterrechner, oder? Ja, ja gut, jetzt, hat jetzt physikalisch gefunden. Finden. Jetzt müssen wir noch wissen, was, warum. Ja, ja. Okay, ja Schauen wir erst so. mal noch mal zusammen. Also Sie haben jetzt unter der Deckenplatte einen, einen Rechner gefunden, auf meinen Linux-Rechner, was das genau ist, kannst du vielleicht ja später noch mal erklären, ähm, ja, der, da, der da offenbar die die Quelle der Daten ist, die der Frede da über das Netzwerk mitgelesen hat. Also genau. Da nimmt ja irgendein Rechner von innen heraus über FDP, über dieses Protokoll Kontakt nach außen auf, auf und, und das schick, scheint dann diese Quelle Daten zu sein. Raus, ne? genau. ja. ähm, richtig hundertprozentig sicher kann er eigentlich erst sein, wenn er das auch ähm der dokumentiert hat irgendwie. Im Moment hatte er ja nur einen Rechner in der Hand, der eine Strippel hat, die zu so dem Switch hinführt. Ja, ja, klar. Weiß er also ja bis nicht.
1: jetzt war also, ich könnte dazu sozusagen ja noch mehr solche versteckten Rechner geben. Aber ja, richtig, könnte
0: auch. Sein. Wie ja. wahrscheinlich ist das? <lacht> also gut, das ist natürlich schon wirklich
1: so hm, gehen wir mal ja. davon aus, dass es der Geisterrechner das ist. der Geisterrechner. Ist.
0: Der ist ja in unter
1: staubigen äh, Deckenplatten, das heißt, der ist auch schon eine ganze Weile ja, da. da genau, ne? Offensichtlich ist er schon eine ganze Weile da. Das heißt, er muss irgendwie ja, also diese diese Intrige von der Claudia erfahren hat, scheint ja, ja. was mit der Wahl zu tun zu haben. So haben wir letztens so rumgemut, genau. Gemutmaßt. Ja. und ich meine, das hört sich ja eigentlich nicht nach sowas total langfristigem an. Nee, jemanden per Intrige bei einer Wahl zum Wahl bringen. Oh Andererseits, als wenn ich zu Hause so angucke, wie schnell Staub entsteht, <lacht> also, das stimmt. Du meinst so so, so zwei, zwei Wochen, Wochen ich schon völlig <lacht> aus, damit etwas ähm, so aussieht, wie es
0: beschrieben ist.
1: Vor allen Dingen, wenn es so unter der Deckenplatte ist, wo sowieso schon alles total staubig ist. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Also das ist es. ja. Hm? Es könnte ein Hinweis sein, aber es könnte auch eine eine geschickt eingebaute äh, Fehlinformation. Genau. <lacht> Ich habe hier diese ganzen Geräte noch mal rausgekramt. Ja, da, da will lass ich, uns der Reihe nach durchgehen. Genau, also wir haben ja diese Skizze, die haben wir ja auch bei einer Folge verlinkt. Jetzt kann ich natürlich nicht genau sagen, bei welcher, aber das, das als Symbolbild. Bei der Folge haben wir diese Skizze, wo links die Zocke symbolisch dargestellt ist und rechts das Büronetz von der Schule. Und in der Mitte laufen die beiden zusammen auf einen Router. Ich habe gerade wieder Router gesagt, ich wollte doch eigentlich Router sagen, weil es ja eine R Route ist, eine Strecke, die dann, der dann die Verbindung zum Internet herstellt. So. Und jetzt sind wir aber in diesem Technikraum bei der Zocke. Und da findet der Fredde hier ist eine Firewall und der Router, das ist sozusagen das Tor ins Internet.
1: Ja, genau. Also das den, sind diese
0: beiden, die wir hier in der Skizze in der Mitte haben. Die stehen findet, tatsächlich ah, in diesem ja.
1: Technikraum, weil mhm. ich meine, irgendwo muss man es ja hinstellen okay. und äh, wenn es schon einen Technikraum gibt, dann macht es Sinn, das in den Technikraum zu stellen. Ja, ja okay. Der äh, hier ist das Modem, da kommt
0: die Verbindung vom Provider an. Ja klar, ne? der Provider ist jetzt irgendein ist ISP, Internet Service Provider. Die großen sind Telekom,
1: Vodafone, Vodafone, äh, <lacht> Na, wie heißen sie denn? 1 und 1. Ja, ist genau. aber auch ja. egal, wie auch immer. Oder auch genau. Oder
0: örtliche Anbieter. Ja. Es gibt ja auch regionale kleine Anbieter, glaube, wie auch immer. Sauerland äh, Laden <lacht> oder was auch immer. So, das ist also der Provider, der, der legt also eine Strippe in die Schule und da hängt dann eben als erstes Gerät ein Router und an dem Router oder in dem Router oder daneben dabei ist auch noch eine Firewall. Das hatten wir ja auch alles geklärt. Also die, wie guckt dann sich die die pressen sozusagen an die auf die die Adressaufkleber also im Bild gesprochen die Adressaufkleber Kleber. auf den ja. auf den Paketen auf den Datenpaketen und entscheidet ob du das da hast oder nicht ob das etwas für für das innere Netz ist oder nicht oder ja. im Draußen. Der zweite Anschluss ist mit der Firewall verbunden, von der gehen noch zwei Verbindungen ab, eine in den Lehrerbereich, da wird wohl noch ein Switch stehen, ähnlich wie dieser hier. Na gut, den haben wir jetzt da nicht eingemalt in unserer Skizze. Er Doch, auf den
1: Gerät klar. Das ist doch das Switch. In den Lehrerbereich. Ach so, in den Switch in den ja. Lehrerbereich. Ja, okay, das aber das muss natürlich, muss natürlich auch nochmal aufgeteilt werden. Genau, das, das war so das unbekannte
0: Land zu dem Zeitpunkt, deswegen ist das nicht weiter beschrieben. Ja. Äh, er deutet auf ein Gerät mit sehr vielen Anschlüssen. nur ist dieser für die Zocke auch Willis Anschluss endet hier. Ja,
1: das hat dich damals schon
0: richtig eingemalt. Genau. Also Willis Wohnung ist, ist quasi an, auch in den Switch.
1: Als wenn das Ding in, in der Zocke stehen würde.
0: Freda suchte an diesem Switch alle Anschlusspunkte ab und zog den Zettel Rate. Ach ja, sie wussten ja, es sind 15 äh rechner und Willis Wohnung hat auch einen Rechner. Also das sind dann, wie du gerade sagtest, ne? man, man konnte das aufgrund dieser Konzeptzeichnung. Genau. Kann abzählen ich kann, und dann ja, sagen... Ja, nee, ja,
1: und wahrscheinlich steht in dem Konzept, müsste auch drinstehen, welcher Rechner an welchem Anschluss mhm. ist. Fred sucht an seinem,
0: in alle Anschlusspunkte ab und zog den Zettel zur Rat, auf dem er alle Ergebnisse seiner Untersuchung vom Wochenende festgehalten hatte. Wenn mich nicht alles täuscht, muss unser kleiner Störenfried hier auf dem Anschluss 18 sitzen.
1: Zupf mal an dem Kabel. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, zupf mal an dem Kabel heißt, zieh das mal raus. <lacht> nee, der meint natürlich, dass man so ein bisschen dran wackelt, damit man sehen wo es lang läuft, Weil das, du hast dann schon immer diese Kabelbäume da, wo du äh, naja das nicht verfolgen kannst wirklich.
0: Ja, wenn man das so sieht, diese äh, diese, diese diese Schaltschränke. oder diese, Also es wird ja auch beschrieben hier, das ist so, so ein... So ein Schrank, in dem da mehrere. So ein 19 zoll rack äh, nennt sich so das. genau Ein 19 zoll rack Also die Computer, die dort verwendet werden, oder die sagen wir mal, die äh, professionell verwendet werden, die haben ja nicht die äh, Maße, die wir so aus dem Privatleben kennen. Also entweder diesen diesen großen rechteckigen Kasten ja. unterm Tisch oder das Laptop, sondern die sind dann eher so. Dass sie in den Schrank eingeschraubt werden. Ja, wie man können. das früher so von so HiFi-Türmen oder sowas kannten. Also eher so diese äh,
1: diese, ja klar, diese, also die, diese Elemente. Genau, so. aber also ich meine die, im Computerbereich äh, gibt es das häufiger. Oder hier deine Audiotechnik die hier rumsteht, <lacht> mit der wir das hier super aufnehmen. Dreimal eine HE. Genau, es sind <lacht> alles 19 Zoll. Und das heißt 19 Zoll, weil das Ding 19 Zoll breit ist. Mhm. Und äh, ja, in dem Maßen gibt es eben auch Computer und alles andere, was man so an Technik braucht. Also ich meine, von Computern ist ja jetzt hier gar nicht die Rede, aber äh, Switches und Router. Bevor ich
0: mich aber mit dieser Technik so ein bisschen auseinandergesetzt habe, wusste ich gar nicht, dass das so der Norm, der, der Normstandard, Normstandard ist der weiße Schimmel, ne, Irgendwie. Also dass das sozusagen die Norm für solche Geräte ist. Das hat man zwar so im, im, im äh, Wenn man mal eine Doku gesehen hat, die, die irgendwie in den Regieraum geguckt hat oder so, da hat man das dann mal so gesehen, aber äh, das war dann irgendwie so wirklich immer die professionelle Variante ganz weit weg. Also für mich war das unerreichbar. Aber das scheint ja, du sprichst ja ganz selbstverständlich drüber, für dich ist das völlig normal, dass diese Geräte eben auch in dieser
1: Form angeboten werden. Ja, ich kenne das eben aus dem Audiobereich Also mhm. Ich meine, mit Computern bin ich da auch viel später und ganz wenig eigentlich auch nur <lacht> tatsächlich in Berührung gekommen. Was ist denn und wohl der Vorteil von diesen 19-Zoll-Geräten? Ja, dass sie fest verstraubt sind, dass es äh, nichts durch die Gegend fliegt.
0: Mhm. Und, und so wärmetechnisch. Ich meine, Wärme ist ja immer ein Problem. Der, mein Desktop zu Hause, wenn das so eine große Kiste ist unterm, unterm Schreibtisch, die ist ja im Wesentlichen leer. Da sind ja, ist ja viel, viel Luft ja. drin und viele Schlitze, damit da eben auch viel Wind durchgeht. Der Lüfter brummt ja und rappelt. Aber gerade diese 19 Zoll Racks, die so eng bestückt sind, die müssten doch eigentlich ganz schnell auch ein Wärmeproblem kriegen.
1: Ja, natürlich. Ich meine, die, die, wenn du jetzt so ein, so ein Computer Rack Mhm. Dann ist das normalerweise auch mit ex speziellen Lüftern versehen.
0: Mhm.
1: Also klar, natürlich. Es wird schon richtig warm da drin, aber mhm. in so einem Technikraum spielt es ja auch nicht so eine Ro Rolle, wenn du da dauernd einen Föhn laufen lässt von... Das willst du bei dir zu Hause nicht haben, die Lüftergeräusche, die dann da... Nee, das stimmt. <lacht> ich habe neben dem Büro den Kopierer stehen und der lüftet sich schon den ganzen Tag ein. Äh, zu Recht, und, das und, richtige, und richtige Serverräume, also ich meine, das ist ja jetzt mehr so ein kleiner Technikraum, aber richtige Serverräume sind natürlich auch voll klimatisiert immer. Also da bist du dann irgendwo, wo äh, immer deine 19 Grad im Raum sind, wo es richtig galt eigentlich drin ist, damit die... Äh, in den Schaltschränken es nicht zu warm wird. Ja, und das, das wird auch kontrolliert und äh, da wird schon einiges an Aufwand getrieben. Und äh, alleine dafür, ich meine, heute wird ja ähm, auch viel über Green-IT gesprochen, mhm. äh, äh, Server, die weniger Strom brauchen. Ähm, das macht in, in vielerlei Hinsicht Sinn, weil äh, natürlich, wenn die Rechner an sich weniger Strom brauchen, ähm, reduziert das denn den Stromverbrauch von eben jemanden, der die in großem Stil betreibt und damit auch richtig Strom verbraucht. Äh, aber alles, was du an Strom den Rechnern zuführen musst, musst du als Wärme, Energie wieder abführen. Und wenn du mit jedem bisschen, was du, was die Rechner an Strom sparen, sparst du auch Kühlung. Also mhm. Du hast immer einen doppelten Effekt, mhm. wenn du energieeffizientere Rechner einsetzt. Also das ist schon kann man richtig was holen und da wird ja auch was geholt. Also ich meine, der wird ja, die Server werden heute nach auch nach Energieverbrauch verkauft. Mhm. Ich muss noch eine kleine Geschichte loslassen, als ich noch Student war, habe ich mal in einem Projekt
0: mitgemacht. Da ging es um Arbeitspsychologie, Motivationspsychologie und unter anderem wurden da auch Arbeitsplätze beschrieben. Da sagten die Mitarbeiter in so einem Betrieb, dass sie jetzt endlich hätten sie eine Klimaanlage bekommen und zwar nur weil dort Computer aufgebaut worden sind, wir hatten jahrelang gesagt, dieser Arbeitsplatz ist einfach viel zu warm, hat sich aber nie einer drum geschert. Aber als dann da Rechner aufgestellt wurden und die damit der Hitze nicht, der <lacht> kommt, da haben die dann Klimaanlagen für, die gesamte, für den gesamten Raum oder was eingeschaltet. Das fanden die Mitarbeiter irgendwie nicht so. gut gut, dass auf ihre Beschwerde nicht gehört wurde, <lacht> sondern nur der Bedarf des Rechners mehr oder weniger berücksichtigt wurde. Tja,
1: Menschen sind äh, leidensfähig. <lacht> ja, also,
0: aber aus der Perspektive der Arbeits- und, äh, und Motivationspsychologie war das eher ein <lacht> also, ja. Ja. Das war nicht so lustig für die. Okay,
1: also wir haben die ganzen Geräte gerade durch. Ja, ne, haben wir alles. Ja, Modem haben wir quasi. Kommt hier in der Zeitung nicht vor und haben wir, glaube ich, vorher auch noch nicht so gesagt. Ja, w wo, was
0: kann das sein? Ein Modem? Ein Modem ist ein Modem. Ähm. Modem heißt modulieren und demodulieren. Also jeweils vorne und... Ne?
1: Boah, du kennst dich aus. Ich kenne mich aus, aber das, da hörst du auch schon auf.
0: Ich kann wieder so tun, als
1: ob. Ja. Schamloses Halbwissen. Verteilen. Genau, ich, ich wusste noch nicht... Also, oder ich hatte es nicht mehr parat. Jetzt, wo du es sagst, fällt du mir wieder ein. Ist modulieren, das? demodulieren, du hast recht. Ähm, ja, das geht ja, nur als
0: diese, Entschuldigung, dass ich jetzt Wort falle. Das macht Für diese Mate, die macht mich gerade ein bisschen... Das macht äh, nichts. Äh, äh, Lass uns das ruhig lebhaft gestalten. <lacht> die, die, ähm, die, da, wo man früher die Telefonhörer so draufgelegt hat, um mit dem Piepsignal zu kommunizieren. Genau. Das ähm, in der hieß das denn noch, wo man halt diese, im Selbstbausatz hat man ja da diese, diese Pömpel genommen, mit dem man äh, verstopfte Rohre F wieder einmacht. Ne? Ja, ja Datenklo, genau. Das <lacht> nannte sich Datenklo. Das war doch auch ein Modem. Ne? Ja, Weil genau. Da wurden die akustischen Signale, die das Telefon... Ein Akustikkoppler. Akustikkoppler, genau. Das, das elektronische Signal oder das akustische Signal... Jetzt habe ich es aber gleich, das Signal, was über die Telefonleitung vermittelt werden konnte, wurde dann da wieder in ein elektronisches Signal umgewandelt, womit eben der Rechner
1: arbeiten konnte. Ja, beziehungsweise akustisch war es ja, ja doch, war es tatsächlich in dem Fall sogar wirklich, weil es war ja zwischendurch mal äh, mit Mikrofon und Lautsprecher. Mhm. Aber äh, wenn wir jetzt hier von einem Modem sprechen, ja. geht es ja nicht oh, darum, dass es zwischendurch mal durch die Luft ja, als Schallwelle geht, sondern äh, nur darum, dass eben die die Trägerart gewechselt wird. Also in dem uh, jetzt wird er aber technisch Träger.
0: Ja, ja ich meine. Ich meine <lacht> 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 ähm, Nein, gut, ich werde jetzt nicht hier.
1: Ja, äh, tatsächlich kann ich auch gar nicht so viel dazu sagen, weil ich äh, es nicht weiß, mhm. äh, wie es heutzutage im äh, auf größere Entfernung, also bei dem auf dem Weg zum ISP Internet Service Provider. Äh, die die Trägerart ist ähm, es ist klar hinter dem hinter dem Modem ähm, wird es als als äh, Paket basiert äh, übertragen in dem Internetprotokoll ähm, und davor ähm, wird eben das auf eine andere Art übertragen damit es besser über eine längere Strecke übertragen werden kann aber andererseits äh, denke ich, ist, was was da in dem Bereich, in dem Netzabschnitt anders ist, ist, dass keine, äh, nicht mehrere Leute gleichzeitig da dran hängen. Und oben äh, um das einerseits über eine weitere Strecke, andererseits äh, kollisionsneutral oder ohne Kollision übertragen <lacht> können, gibt es eben, das sind andere Voraussetzungen und deswegen wird es anders übertragen. Mhm. Ähm, aber ob das heutzutage immer noch über sozusagen, also früher diese das, was man gehört hat, war ja wirklich ein Ton, der an- und ausgeschaltet mhm. wird und damit wurde das Signal übertragen. Und ob man das heutzutage immer noch über Töne, die an- und ausgeschaltet werden, überträgt, ja, viel anders geht es wahrscheinlich gar nicht, aber ich weiß es nicht. Ja. Es findet aber eine, eine Wandlung der Art der Signalübertragung in dem Modem statt, dass es weil es eben andere Anforderungen an den Signalweg gibt. und Das, also ein denke, einfach, genau, ne? das ist ein generelles Prinzip. Genau, das ist glaube ich auch alles, was man da jetzt Man kann sich da bestimmt mit beschäftigen. Es gibt bestimmt auch noch spannende Details, aber für den End-User nicht so wichtig. Wichtig ist, man braucht das Modem, weil das andere Signale sind.
0: Ich stelle mir gerade so die ganz alte äh, Telegrafenstation vor, wo jemand da äh, mit so einer Morse-Taste zugange gewesen ist. Ja, da ist man ja hingegangen. Äh, wo kenne ich das aus so Western-Filmen oder so oder irgendwelchen älteren äh, Darstellungen? Und hatte dann irgendwie so eine ganz ganz kurze Nachricht, quasi so eine SMS oder so eine Twitter-Nachricht, würden wir <lacht> heute vielleicht sagen. Ähm, weil der ja die einzelnen Buchstaben da mit dem äh, Mauscode äh, verarbeiten musste und dann war ja im Prinzip diese Person oder diese dieser Arbeitsplatz könnte man ja sagen, das war ein Modem, weil der ja, ja die, die, den Schrifttext, den der Kunde da rangebracht hat, den hat er ja umgewandelt in einen ja, elektrischen Impuls, der über den Draht zu oder der Empfangsstation geschickt genau, werden und, und eben und auch auf der anderen die, die, Seite wurde das se demoduliert äh, und dann wieder zu Papier, was dann auf so lustige Karten geklebt wurde und dann per Laufbursche irgendwie zugestellt wurde. Genau, dann war das der Mensch, dieser Arbeitsplatz war der
1: Modulierer. Ja, wo, wo, wobei, ähm, also wenn man es jetzt glaube ich streng im Sinne von modulieren und demodulieren sieht wäre das eben die die Umwandlung des, des Strichcodes, Punkt, Strich, Punkt, Strich, in die entsprechenden Töne oder eben Elektroschwingungen, die dann über das Kabel übertragen werden also. und dann wieder zurück. Und das, das äh, Übersetzen des Strichcodes in Buchstaben ist ja dann schon wieder noch ein Schritt weiter Es ist nicht mehr nur demodulieren ja. sondern äh, schon ein dekodieren ja also quasi noch so eine etwas höhere Ebene also ja.
0: wenn man von so einem Schichtenmodell ausgehen würde was ja auch in den Rechnern so da drin ist genau. wäre das eine nächst höhere Schicht, Schicht. Ja.
1: der Verarbeitung genau ah. und der, der also hier ist da, bei dem Moasen kann man schon deutlich die die Übersetzung sehen zwischen an aus und dü also Ton und Nicht-Ton, wobei eben Ton das, das modulierte Signal ist, mhm. wird eben mit einer Trägerwelle moduliert. <lacht> mit einer Trägerwelle. Ja. Düt.
0: Also das Düt trägt? Das Signal. Also quasi der Ton trägt die Information da oder nicht da.
1: Genau. Und wenn du nämlich ah, einfach ja. nur Strom an- und ausschalten würdest, könntest du das viel schlechter über eine weite Strecke übertragen mhm. als das modulierte Signal. Mhm. Das ist nämlich der Grund, warum man das so macht. Könnte ja auch einfach Strom an- und ausschalten. Ja, ja. Aber das würde über weite Strecken leicht verloren gehen, weil das, weil das ausfranst an den Enden.
0: Und durch dieses Trägersignal habe ich auch den Referenzpunkt definiert kann ich ja dann den kann, da kann ich sagen ich schicke das mit der und der Frequenz genau dann los und dann kann ich auch genau schauen was kommt auf dieser Frequenz an und das also die Abweichung mit dieser mit diesem oh Gott, mit dieser mit diesem Frequenzbereich vergleichen und dann kann ich sagen ah okay da ist ein Signal oder da ist
1: kein kein Signal genau Und ich kann eben Störsignale die irgendwie rein die die da reinspielen rausfiltern ja. also alles was eine andere Frequenz hat gehört nicht zu meinem Signal dazu. Mhm. Ja. Ich komme mir gerade vor, als würde ich
0: äh, Elektrokommunikation verstehen. <lacht> naja, das fühlt sich komisch an, so als würde man auf dünnem Eis stehen. <lacht> <lacht> Gut, also da ist ein Modem und ein Router und eine Firewall. Ähm, zu Hause
1: bei mir ist das alles in einer Kiste. Genau, das ja. wollte ich nämlich auch sagen. Also ähm, der normale Privatanwender hat das alles in einer Kiste. Ähm, früher gab es noch diese äh, dann hatte man, einen ISDN-Anschluss und einen NTBA und ein äh, Splitter Pff, Splitter, genau ja, den gibt es aber heute auch noch,
0: glaube ich den Splitter, also, also ich das, glaube heute,
1: also dieses Hochband äh, äh, also inzwischen weiß ich, dass äh, es bei einem modernen Breitbandanschluss steckst du deinen Speedport in die Telefondose und hast nichts mehr dazwischen. Gar nichts mehr dazwischen. Gar nichts mehr dazwischen. Da ja. ist eben alles in einem Gerät. Da Aha. hast du die, den, das Modem in dem Gerät drin. Ähm, ganz bestimmt gibt es sowas. Mhm. Wäre ich mir jetzt ziemlich sicher, auch wenn ich es technisch nicht weiß, aber es gibt sowas wie ein Modem immer noch. Ähm, du hast äh, den, den, äh, die Firewall. Mhm. da drin, auch wenn die sehr sparsam ist und äh, nicht mehr viel macht, weil du über das Network Address Translation sowieso, hatten das ja, haben das ja schon mal darüber gesprochen, einigermaßen abgestürmt sind, aber du wirst da drin eine Firewall haben, die du die du auch konfigurieren kannst, wenn du willst und, äh, und du hast den, den Router, der äh, sich um den, den internen Adressraum kümmert und äh, das, das Gatewaying nach draußen macht, äh, du hast da drin ja sogar noch einen DHCP-Server, mm. der, der die Adressen für den internen Bereich vergibt. Du hast normalerweise einen WLAN-Router noch da drin, das heißt, der das Ganze nicht nur über Kabel verbunden macht, sondern auch noch äh, über Funkstrecke, die die verschiedene Geräte anschließen kann. Also, und das alles in einer Kiste, weil ja, warum? Die, die, der normale Privatanwender das ja nicht alles zusammenstöpseln und getrennt betrachten will.
0: Früher waren das aber deutlich äh, einzelne Komponenten, die man auch einzeln
1: zu- und abschalten
0: konnte und, äh, und reinstöpseln und wieder rauszerren und so. Und heute ist das aber aus Komfortgründen. Mhm. Oder auch, weil der ISP, der Internet-Service-Provider, gerne einen geschlossenen Endpunkt zur Verfügung stellen möchte, über den er dann möglichst auch noch die Herrschaft hat. Ja, ja das, ist, genau. das ist ja auch so ein Politikum und auch für Techniker auch ein Technikum. Also die die Menschen, die gerne ihre Komponenten individuell bearbeiten, einstellen würden, die, die denen sind ja gewisse Schranken auch dann jetzt äh, auferlegt, wenn das so eine Komplettkiste ist. Und da kommt man ja nur noch in, in, in die Bereiche, die dann der Hersteller oder der Anbieter eben auch freigibt. Und gewisse Bereiche sagt er hier, da do not enter, <lacht> gehen Sie da bitte nicht hin, das, das machen wir alles für Sie. Ja. Mir als ja, Feld-, Wald- und Wiesen-User ist mir das ja auch ganz recht. Ja, Hauptsache es funktioniert, aber es gibt eben auch Leute, die sich wesentlich besser auskennen und auch noch gewisse besondere Funktionen benutzen möchten, die ärgern sich da, da darüber. Aber das hatten wir auch schon mal, wo du gesagt hast, ja, ich kann das auch als, als aus der Sicht des des, des Netzwerkbetreibers kann ich das durchaus auch verstehen, Stimmt. dass ich gerne definieren möchte, was alles in meinem Netzwerk so an den Endpunkten passiert und nicht so einen bunten Strauß von allerlei äh, Techniken, te technische Sonderformen da finde, die womöglich Interaktionen und Störungen äh, bedeuten mhm. und, und und wenn dann was nicht funktioniert, man muss sich erst mühsam auf die Fehlersuche machen.
1: ja, ja.
0: So ein bisschen wie hier im Haus unserer IT-Technik möchte auch möglichst jeden Rechner gleich konfigurieren
1: dann genau. die Fehlersuche einfacher wird genau und, und ja und sie kriegen ja auch einen auf den Deckel wenn es nicht funktioniert
0: ja natürlich ich meine wenn, wenn ich jetzt da eine Sonderkonstruktion irgendwie dran und beim Nachbarn geht dann plötzlich die das Internet nicht mehr dann ruft er ja nicht bei mir an weil er mich als Quelle äh, identifiziert hat sondern der ruft natürlich den den, den, Provider. den Provider an und sagt mein Netz geht nicht, nicht. mach mal was ja und das ja, umständlich und, weiß gar nicht, gibt diese früher gab es doch immer diese Messwagen, die durch die Gegend gefahren sind, die gibt es gar nicht, gar nicht mehr. Ne? Gibt es bestimmt noch.
1: Erkennt man nicht mehr. Erkennt man die die <lacht> haben <dich> nicht mehr <lacht> diese, diese riesen Antennen auf dem Dach. Die sind ah, das ist viel kleiner geworden. Viel kleiner. gibt die Messinsekten, die durch die Gegend fliegen. <lacht> die NSA macht es bestimmt.
0: <lacht> so eine Mini-Drohne so Mini Drohne Größe einer, einer Wespe. Ja. Gut, haben wir die Technik zusammen? Weiß gar nicht.
1: Ja, also die, die hardwaremäßige Technik haben wir auf jeden Fall. So, und das ist, ist, ist Fred, da dran, also sie
0: sind einfach dem Kabel gefolgt. Ja. Wenn das jetzt ein WLAN-fähiges Gerät gewesen wäre, dann hätten sie das Problem, ein Problem gehabt nicht zu finden.
1: Ja, dann. Äh haben, braucht man schon aufwendigere Technik, um hm. ein <lacht> WLAN-Gerät aufzuspüren? Wäre ja, das denn
0: technisch eigentlich möglich oder würde dann auch einmal pro Tag die WLAN-Verbindung gekappt? Und das. Puh. Ja, weiß nicht. Also der, der Wald- und Wiesenanschluss ist ja so, dass. Aber das betrifft den Router, ne? also die Verbindung des Routers zum zum ISP zum, zum ja, zu die, seinem Hauptnetz sozusagen genau. der wird war vermutlich einmal am Tag gekappt weil wir ja vom wie gesagt haben es gibt eine begrenzte Anzahl von Internetadressen und äh, wir sind immer froh wenn wieder eine frei wird die dann an einen anderen vergeben werden kann ja, deswegen haben die keine Interesse auf jeden dran. Fall lange das ist ein Problem Dauer. und ja das bestimmt auch noch ja ja das soll ja gelöst werden durch das IPv6 System Wobei ich letztens schon, das ist mir nur so an mir vorbeigeflogen, dass Leute gesagt haben, IPv6 ist tot, das setzt sich nicht durch. Äh, ich, weißt du da irgendwas Näheres?
1: Nee. Das ich hat mich so
0: total gewundert, weil ich dachte, das ist jetzt sozusagen die neue äh, neue Technik, die, die die steht
1: in den Startlöchern und wartet nur darauf, dass es sich so richtig verbreitet, aber ja, aber also dass, dass sie in den Startlöchern steht und wartet darauf, dass sie sich verbreitet, das ist schon länger so. Also das, das ist schon. Äh, man versteht nicht so richtig, äh, warum sie sich so wenig verbreitet, was aber natürlich auch damit zu tun hat, dass. Ähm, äh, ja mit diesem IPv4 und den Problemen, die, mit, die es damit gibt, äh, man so gut äh, Leben gelernt hat. Mhm. Also ähm, und, und das, ich glaube, viele ähm, sich schwer tun, also viele, die jetzt so Technik anbieten, weil ich meine, die Endbenutzer, ähm, die interessiert das nicht so sehr. Also den Nicht-Nerd- den Nicht-Nerd, genau, den Nicht-Nerd, den Nicht-Nerd, den, den äh, interessiert ja, ja. es nicht so sehr, ähm, ob er jetzt IPv4 oder IPv6 benutzt, ähm, er wird zwar die die Auswirkungen vielleicht zu spüren bekommen, ähm, aber äh, sozusagen im Vorhinein sind ihm die Auswirkungen auch schwer klar zu machen und insofern äh, gibt es da keine aktive Entscheidung für das eine oder für das andere. andere. Im Moment auf jeden Fall nicht, ähm, aber ähm, viele. Es geht ja immer um das Zusammenspielen von Komponenten mhm. und ähm, ja, dieses Zusammenspiel ist eben sehr etabliert. Ich habe eben meinen äh, eine Box, meine Routerbox und äh, die die sorgt dafür, dass ich ein Network Address Translation habe und das meine Endgeräte mit IPv4 da angebunden werden. Und jetzt viele ältere Geräte können das mit dem IPv6 auch nicht vielleicht mhm. nicht so richtig. Und äh, also muss ich den Fallback auf IPv4 sowieso haben. Mhm. Alle können aber IPv4. Also mache ich mir nicht die Mühe, beides da reinzupacken. Mhm. Und äh, selbst neuere Geräte bevorzugen dann eben eher IPv4. Vielleicht können sie das andere, aber so, na default machen wir erstmal das IPv4. Und, und weil eben, ja, weil das eben sozusagen sehr etabliert ist mhm. und äh, die Probleme bekannt sind und keiner sich an diesen Problemen stören.
0: Wenn ich jetzt Hersteller bin und überlege, ich habe jetzt irgendeine Netzwerkkomponente und habe die Chance, da etwas zu bauen. Sagen wir mal, die, die Dinge haben ja so ein Zyklen von, von sechs Monaten oder, oder, oder maximal zwölf Monaten. Da muss ja das nächste Produkt kommen. Dann kommt ja das nächste Produkt. Also
1: So kommt es mir jedenfalls vor. Ja, wohl die Änderungen wahrscheinlich ja nicht so groß sind. Das ist zwar dann Produkt, 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 aber... Die Technik dahinter ist immer noch die gleiche. Ja, das,
0: das meine ich ja. Also ähm, wenn wenn die, diese Produktzyklen sind so eng oder so so kurz, dass es sich ähm, vielleicht immer noch lohnt zu sagen, ja, also für dieses für diese nächsten zwölf Monate da reicht IPV 4 auch immer noch. Da nehmen wir halt die Standardkomponenten, die wir eh haben. Äh, da haben wir einen günstigen Lieferanten, klare Konditionen und so weiter. Da machen wir uns gar nicht den Gedanken, da was Neues einzubauen. Ja. Und und
1: man ja, und und müsste erst
0: so wissen, dass in zwölf Monaten vielleicht tatsächlich mal was anderes dann gefordert wird. Also,
1: vielleicht braucht es politischen Druck oder ich weiß, keine, keine Ahnung. Ja, es müsste die die sozusagen Killer-Applikationen geben. Es ja. müsste die Anwendung von IPv6 geben, die mit IPv4 nicht möglich sind. Und ähm die, die
0: Leute haben wollen. Ja, also Killer-Applikation heißt jetzt nicht, ich mach was kaputt, also ja, man macht im Prinzip das Alte kaputt, so Ja, zu gut, sagen. aber,
1: aber die, sozusagen die, 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 dafür sorgen, dass, dass es die Leute Schub. haben wollen, ja. in Schub. Und das, das Problem ist, ähm, dass es für alles Mögliche, was mit IPv6 eigentlich wofür IPv6 eigentlich da ist und gedacht ist, dass es für all diese Anwendungsfälle, Workarounds mhm. in IPv4 gibt, die funktionieren. Mhm. Gut genug. Gut genug mhm. funktionieren und abgehangen sind. Mhm. Also wenn ich das jetzt äh, sehe, ähm, die ähm, IPv6, jedes Gerät hat die eigene Adresse weltweit eindeutig. Das heißt, ich kann meinen Drucker zu Hause wirklich von außen finden. Mhm. Ja, das kann ich aber dank des Druckerherstellers und <lacht> dessen äh, Service auch schon. Ich kann ihn jetzt vielleicht nicht direkt finden. Wenn ich was von meinem Telefon übers Internet auf meinem Drucker ausdrucken will, von irgendwo, dann geht das nicht, indem ich mit dem Telefon meinen Drucker direkt anspreche, was mit IPv6 möglich wäre, sondern ich muss das, was ich drucken will, eigentlich zu dem Druckerhersteller schicken und mein Drucker hält immer Kontakt zu dem äh, Druckerhersteller, zu dem Service da und der schickt es dann über die von drinnen nach draußen äh, irgendwann mal aufgebaute Verbindung äh, wieder zu meinem Drucker. Aber was für mich übrig bleibt, ich kann von meinem Telefon überall auf der Welt auf meinem Drucker ausdrucken. Mhm. Aber du hast das potenzielle Sicherheitsrisiko, äh, äh. dass
0: der, dass stets eine mhm. Verbindung zu deinem Druckerhersteller
1: aufgebaut wird. Also irgendwie gibt es eine Zentrale, die nicht bei dir ist, die das aber sammelt. Ne? Ja Verbindung. gut, okay. Jetzt habe ich also dadurch... ich, 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 ich alles, was ich ausdrucke, kann von meinem Druckerhersteller, über dessen Service ich das mhm. mache, mitgelesen mhm. werden. Gut, das ist die eine Sache. Mhm. Andererseits braucht mein Drucker aber nicht von außen erreichbar sein, weil mein Drucker baut die Verbindung mit dem Druckerhersteller mhm. auf. Und ich habe eine Sicherheitstechnik bei dem Druckerhersteller, die dafür sorgt, dass nicht jeder irgendwas auf meinem Drucker mhm. ausdrucken kann. Wenn mein Drucker Direkt von außen erreichbar ist, mhm. kann jeder auf meinem Drucker ausdrucken. Dann müsstest du für die Sicherheit so, was im ich Moment der, der, der Druckerhersteller Steller macht. Ah, ja. Und eben äh, der macht Aktualisierung, ich mhm. müsste meinen Drucker mhm. aktualisieren oder müsste es automatisch machen. Auf jeden Fall, also äh, ich bin noch nicht so, äh, die, diese Abwägung äh, mhm. pff, fällt nicht so ganz eindeutig für IPv6 aus. Ja. Oder für das, dass das es eben das Direkte, das Bessere ist. Ja. Ich will nicht sagen, dass das jetzt schlechter ist, ganz bestimmt nicht, aber der Punkt bleibt bestehen, für all diese Sachen gibt es prima Workarounds, mhm. die funktionieren, die auch zum Beispiel kommerziell unterstützt werden. Ich meine, der Druckerhersteller hat ja auch möchte gern, dass über ihn gedruckt wird, damit er die Kontrolle darüber hat, damit er Inwiefern? weiß, was passiert. Warum will der Druckerhersteller eine Kontrolle über die Ausdrucker haben? Welche? welche wieso? Was? Zum Beispiel analysiert er die Ausdrucker? Also ich meine, diese Frage, warum möchte ich nicht, dass das über den Druckerhersteller ausgedruckt wird? Weil er da reingucken könnte. Ja, nehmen wir mal sowas wie Steuererklärung. Das ist ja immer so ja also die muss man ja nicht unbedingt über aus
0: dem Internet ausdrucken nee, sagen wir mal, das ist mein normaler Drucker auf dem drucke ich alles ja da
1: ich irgendwie auch ja gut okay also meine Steuererklärung. ja Moment Moment wir müssen ja müssen ja von verschiedenen Dingen reden also ähm, wenn ich an meinem Rechner zu Hause sitze mhm. und in dem lokalen Netzwerk bin und da über meinen Netzwerkdrucker was ausdrucke dann äh, müsste der Druckerhersteller schon ziemlich böswillig sein, wenn er die Daten nicht nur ausdruckt, sondern auch noch an den Server äh, im Internet schickt. Mhm. Ich, ich, ich bin diese Analyse ich konnte, gestolpert, ich, weil du sagtest,
0: der hat ein Interesse daran, den, diesen Traffic irgendwie zu analysieren. Da frage ich mich ja, welches Interesse kann das sein? Will er dazulernen Will der irgendwie das noch das, den 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 Tintenverbrauch prognostizieren und dir dann sagen wir wir, wir wir ermitteln hier wie viel Tinten nein, wir ich brauchen meine, und schicken also, Ihnen automatisch die die neuen erforderlichen Patronen zu oder wo hast also, du deinen E-Mail-Account bei einem
1: deutschen Anbieter für umsonst nein ich zahle dafür okay dann bist du eine Ausnahme <lacht> <lacht> aber diese ganzen Free-Mail dinge mhm. also e mail für umsonst ja. wer bezahlt das der
0: ist ja immer wenn also alle angebote faustformel wenn wir nicht mit geld bezahlen dann bezahlen wir mit unseren daten
1: genau ja und was, was heißt das das heißt äh, einerseits wenn ich mir die die, die meine mails abrufe übers das internet äh, kriege ich werbung präsentiert. Das ist eine Möglichkeit zu bezahlen. Das macht ja Gmail, also Google Mail macht das ja ganz
0: offen. Wir, wir, wir gucken nach Schlüsselworten, wenn da jetzt irgendwie Nee, nee, das, noch
1: mal, das ist ja noch was anderes. Paddelbot, dann kriegst Erstmal, du Paddelboot-Sonderangebote. Äh, genau, also Erstmal erst du Christwerbung angezeigt. Mhm. Der nächste Schritt im Bezahlzirkus ist, deine Mails werden analysiert. Ach so, du meinst jetzt im ersten Schritt nur, auf dem Formular, wo
0: ich meine Mails lese oder, oder gestalte, genau, ist irgendwie Rechts- links oder Links-Werbung, links, Werbung, äh, Zeitungswerbung, okay.
1: eben überhaupt nichts. Unabhängig was mit von dem, was ich da genau, genau. geschrieben habe. Ja. so. Aber der nächste Punkt ist doch, deine Mails werden analysiert. Mhm. Und du kriegst gezielt Werbung mhm. gezeigt. Und bis hin zu, weißt du es bei Google, keine Ahnung, bei Google Mail, weißt du es, dass deine, äh, äh, die Erkenntnisse, die aus dem Analysieren deiner Mail-Inhalte gewonnen werden, verkauft werden. Nicht nur die Mail selber wird an, also die Werbung für Werbung selber anzeigen, sondern auch für ganz andere Werbung, die jetzt direkt mit der, mit der Mail nichts zu tun hat. Oder sowas wie Zielgruppenanalyse. Zielgruppenanalyse, genau. Also wie wie viele
0: männliche Benutzer
1: im Alter zwischen 40 und 50 haben das Wort Paddelboot verwendet. Genau. Und meinst so. du, dass nicht diese gleiche Analyse, die auf deinen Mails stattfindet, auf, auch auf den Dokumenten, die du ausdruckst, stattfinden okay. kann? Okay, ja, kann ich ja verstehen. Genau, und insofern sage ich, es würde mich nicht wundern, wenn die Druckerhersteller, über die solche Services anbieten, sich die Dokumente, die da ausgedruckt werden, auch mal angucken. Mhm. Das würde mich absolut nicht wundern. Mhm. Und in, in dem Sinne unterstelle ich Ihnen ein Interesse daran, ja okay, hm? sich die Sachen auch mal anzugucken. Also durchaus ein für
0: Sie äh, kommerzielles, für Sie kommerzieller Nutzen. Also genau. äh, nicht wie das ich vorhin meinte, so mitlesen, um dazu zu lernen, um, um die die äh, was weiß ich. Äh, Manchmal gibt es ja Schwierigkeiten bei Sonderzeichen oder so, mhm. ja, dass man überhaupt mal guckt, was was kommt denn also, da überhaupt? Was wird für, überhaupt gedruckt? Was genau, welche welche verschiedenen Fonts oder, oder Zeichensätze ja. oder so werden überhaupt so grundsätzlich mal oder welche werden zu 90 Prozent benutzt und welche gehören mhm. zu den Exoten, die brauchen wir vielleicht mit dem nächsten Release, Release gar nicht mehr. mehr zu unterstützen oder so. Die zehn ja. Prozent, die, die kommen damit nicht klar, das egal. ist uns egal, genau, ja. ja. Dass man irgendwie so da herangeht, so, so ökonomisch. Oder eben zu sagen, hier, wir haben festgestellt, auf Ihrem Rechner, äh, auf Ihrem Drucker äh, die Patrone gelb äh, geht zur Neige. Äh, wir schicken Ihnen mal automatisch, wenn Sie nichts dagegen haben, äh, Nachschub oder so. Ne? Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber unabhängig davon, dann nochmal zu sagen, okay, wir, wir nehmen diesen Datenbestand nochmal und und geben den sozusagen der Werbewirtschaft äh, gegen Geld zur
1: Analyse und wir, und oder sonst gucken was. mal, weiter. was passiert, mhm. genau. Also. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen. Mhm. Und es wäre erstaunlich, wenn nicht. Mhm. Wenn die Daten nicht auch genutzt wird. Dann ist immer die Frage, wie weit
0: taucht das jetzt ein? Ist das auf Personenebene? Ist es anonymisiert? Ist es
1: pseudonymisiert? Genau, Nein, ganz klar, das, das muss noch nicht böse sein. Aber es ist schon... Ja, was da tatsächlich dann
0: auch fehlt. Ich glaube, das ist ja auch was... Was das Nächste ist, was kommen müsste, ist tatsächlich dann eine, eine politische Regel dafür, was genau mit solchen Sachen passieren darf. Im Moment definiert das ja der Anbieter mehr oder weniger selber. Ja, kommen Sie mhm. zu uns? Wir lesen nur jede zweite Zeile. Äh, kommen Sie <lacht> zu uns? Wir lesen jede dritte Zeile. Und kommen Sie zu uns? Wir lesen gar nicht. Oder ähm, das macht ja jeder mehr oder weniger so nach einem Gusto. Und ich als Kunde wäre jetzt tatsächlich aufgefordert, die ganzen Datenschutzbestimmungen und das Kleingedruckte, die AGBs und so weiter sorgfältig zu lesen, äh, was ich aber aus Faulheit, Gewohnheit natürlich nicht tue. Ja, ich könnte genau. einfach so gesehen, ja, trüsen, gelesen... Ja, alles klar. Ja. Wird schon gut sein. Genau. ja, Tausend Leute werden sich nicht irren. So <lacht> also, wenn das tausend fliegen ist... Ja, ja genau. <lacht> da wäre natürlich wirklich schön, man hätte irgendwie sowas wie ein TÜV dass man sagt, also dieser Mindeststandard, der ist mal einfach, einfach eingeeinzuhalten und wenn dieser nicht erreicht, so, oder so, so, so hier so ähm, Gewerbeauf, nee, wie heißt das, äh, Restaurant. <lacht> ja, genau. Also, dass man, dass da ab und zu mal einer durchgeht und guckt, haben die denn da irgendwie Mäusekot in der Küche liegen oder äh, ist da alles sauber? <lacht> ja. ja so, aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Noch ist nicht, da so, dass ich wüsste. <lacht> macht das jeder so nach deinem ja. Gusto. Ja. Ja, das genau da sind wir wieder an der Stelle. Das hat Vorteile für mich als, als, als Nutzer. Ich kann, wenn ich auf Dienstreise bin, äh, schon mal Sachen ausdrucken. Die liegen dann zu Hause für mich abholbereit. Ähm, hat aber den Nachteil, dass irgendjemand meine Daten möglicherweise
1: mitliest. Ich kann meine Urlaubsbilder direkt auf den Drucker von meiner Oma schicken. Super. Vom <lacht> FKK-Strand, da freut sich die Oma. <lacht> ja. Das, äh ja, also ähm, tatsächlich äh, habe ich diesen Service noch nicht genutzt, aber ich weiß, dass es, dass es Leute gibt, die das tun und dass es angeboten wird. Ja. Und da, also das wäre jetzt so, äh, wofür will ich IPv6 nutzen? Das das ist war ja die ursprüngliche mhm, Frage. Mh. Und das sind eben genau die, die äh, Zugriffe von außen auf mein lokales Netzwerk oder eben auch auf mobile Sachen, dass ich ähm, mit meinem Handy ganz anders mit Push-Notifications umgehen kann. Das oh, Da musst du mal gut sagen, was ist das denn, Push-Notification? Push,
0: ja, das, das, das kenne nur von der, von der Tür. Das ja, also Dinge auf der Tür auf steht Pull oder Push <lacht> und wenn ich dann ziehen
1: oder drücken mache, ja, dann geht es auch wo dazu. Push, das, was auf mein Handy geschickt wird. Ich meine, wenn ich mich mit meinem Telefon irgendwo in einem WLAN einlogge, mhm. dann kann mein Telefon oder es, es geht ja darum, äh, ich will Informiert werden, wenn äh, in dem Fußballspiel ein Tor fällt. Mhm. Mhm. Und. Schönes Beispiel. Und äh, das im Moment ist es so, dass, weil es äh, überall dieses IPv4 gibt, wenn mein Telefon sich irgendwo per WLAN irgendwo anmeldet, kriegt es eine neue IP-Adresse. Mhm und äh, deswegen ist das Telefon über die IP-Adresse nicht identifizierbar. Das heißt, es kann nicht irgendwie der der wer mir auch immer sagen will, es ist ein Tor gefallen, äh, kann ich einfach so sagen, schick das mal los an das Telefon von Gerrit, äh, weil äh, wo soll das sein? Also außer er geht über deinen Telefonprovider, der kann dein Gerät ja identifizieren. Aber du ja, gut, jetzt von so, WLAN. Genau, also diese alternativen Genau, wenn, wenn ich jetzt, das geht natürlich über das das GSM-Netz mhm. sozusagen, wenn ich äh, das Telefon als Telefon anspreche, ja, aber wenn ich das Telefon als Computer mhm. anspreche, über WLAN, über das IP-System, dann ist es zunächst mal nicht zu finden. Das ist ja auch total verwirrend, dass ein Gerät so auf zwei verschiedenen Weisen kommuniziert. Ja. Genau, das stimmt, das ist wirklich verwirrend. Ja. <lacht> um, und Also ich
0: wollte also dir eine passiert? Nachricht
1: schicken, aber ich weiß gar nicht, wo dein Gerät jetzt in, in welchem in Netzwerk, unter welcher IP Nummer das überhaupt zu finden ist. ist. Ja. Und was ist die Lösung davon? Dass in Telefon natürlich, wenn ich mich irgendwo anmelde, erstmal an den Sport- Provider äh, sagt, hallo, ich bin wieder in dem Netz und du erreichst mich jetzt da und darunter. Wenn ich jetzt nicht nur Sportnachrichten, sondern auch noch die Nachrichten und die Nachrichten und die Nachrichten, dann macht es das natürlich bei ganz schön vielen
0: mhm. eigentlich unnötig.
1: Mhm. Das Problem wäre über IPv6 lösbar, mhm. weil mein Telefon einer immer eindeutige Adresse hat und äh, das einfach so rausgepustet werden kann und dann kommt das bei mir an oder auch nicht aber äh, ich bin erreichbar
0: das könnte auch ein Sicherheitsgewinn sein denn wenn ich jetzt mir vorstelle du hast drei oder vier solcher Anbieter die dir irgendwie Push-Nachrichten schicken Aktienkurse genau. äh, Fußballergebnisse keine Ahnung was auch immer was ja die günstigsten Benzinpreise oder äh, heute socken im Angebot oder was auch ja. immer ähm, dann muss ich mich dauernd bei denen melden ja du sag mal, du bist jetzt nur zu Hause auf der Arbeit und dann gehst du abends noch in eine Kneipe wo ja. oder bei McDonald's wo so freies WLAN ist oder so dann dann teilt dein Handy zu Hause erstmal über den Router mit äh, ich bin unter diesen vier oder ich habe diese vier Accounts mit Passwort und äh, mit Benutzernamen und Passwort, die, die müssen ja mitgeteilt werden, damit du dich gegenüber dem der absendenden Stelle, also die Stelle, die dir was schicken, musst du dich ja irgendwie identifizieren, sonst würde die ja an irgendwie an alle schicken. Hm? Also du gibst deine Benutzername und und Passwort
1: ja, von vier Stellen
0: durch das eine WLAN-Netz dann bist du auf der Arbeit und gibst das durch das andere WLAN-Netz und bist dann irgendwo in einem Restaurant und gibst das auch durch das WLAN-Netz. Und du hast jetzt schon drei Stellen, an denen du deine Passworte so bekannt geben musst, weil die die ja weitergeben müssen. Irgendwie. Wenn es gut verschlüsselt ist, dann kriegen die halt irgendwelche kryptischen Zahlen, mit denen sie nichts machen können, aber ob die immer so sauber verschlüsseln, ist ja auch noch nicht so hundertprozentig klar. Das, Dieses Sicherheitsleck ich sehe dich schon ein bisschen.
1: Ja, ich, ich sehe gerade den den Nutzen nicht den Sinn nicht, warum ich unbedingt mich da jedes Mal anmelden muss, aber äh, es gibt sicherlich äh, Dienste, wo ich mich dann auch jedes Mal wieder authentifizieren muss, aber das es geht ja jetzt erstmal um Push Notifications, dachte ich, die die allgemein sind, was Weiß ich Fußballergebnisse, äh, Börsenkurse ist ja nichts, wo ich mich speziell wieder ausweisen muss, ich bin derjenige, der, 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 dass es Nachrichten gibt, die nur für mich sind. Das ist mehr das, also ich war jetzt mehr auf dem, dem Finden-Problem als auf dem äh, Es ist für mich. Aber,
0: äh, ja, aber wenn du zum Beispiel, du äh, willst ja vielleicht nur die Fußballnachrichten von deinem Lieblingsverein und von dem, der deinem Lieblingsverein irgendwie vielleicht den Spitzenplatz
1: streitig machen kann. Also die zwei interessantesten Spiele oder ja. oder so. Dann sage ich, ich behaupte, dann behaupte ich, ich bin Gerrit und dann kriege ich die Nachrichten, die für Gerrit sind. Dafür brauche ich mich aber nicht wirklich zu authentifizieren. Wenn irgendjemand anders behauptet, er wäre Gerrit, dann kriegt er die Nachrichten auch. Und wenn es aber zum Beispiel ein
0: Twitter-Account ist, wo du auch direkte Nachrichten, also die nur speziell für dich sind und die kein anderer sehen
1: soll, dann sind, äh, muss ich natürlich mich wirklich authentifizieren. Genau. Und dann
0: müsstest du das durch alle drei Netze, müsstest du jeweils immer deine ganzen Authentifizierungsgeschichten
1: doch dann kommunizieren, damit er dich auch findet. Das, oh, nee, nicht, noch nicht mal unbedingt, weil ich könnte mich auch nur in dem Moment authentifizieren, wenn mir eine Nachricht geschickt werden soll. Ja, aber dann, dann, dann ist ja die Idee des Push ja weg. Dann erwartest du ja eine Nachricht. Dann fragst du ja nach, ist was für mich angekommen? Nee, ja, das... Du oh, scheißt doch, dass es... Dass ja, nee, aber aber dieses, dieses... Also, ich sage, äh, ich bin jetzt hier und hier zu finden. Mhm. Und dann sagt Twitter zu mir, ich habe eine Nachricht für dich. Und dann melde ich mich an. Okay. Nur so dieses, ich habe eine Nachricht für dich, heißt ja noch lange nicht die Nachricht zu verschicken. Ja, ja. Also ich, also aber es ist jetzt brauchen ja, wir brauchen ja, wir gar nicht so so ja. sehr zu vertiefen, weil ähm, das das Problem ist nicht die Authentifizierung, sondern das Wiederfinden. Und jetzt was weiß ich wenn wir finden was wen, wen finden dass das Twitter oder wer auch immer diese Push Notifications loswerden will mich findet mhm. und im Moment über oder über IPv4 geht es nur so, dass ich mich da melde und mhm. sage, ich bin jetzt da und da, mhm. zu, darüber zu erreichen. Und äh, wenn, wenn ich jetzt laufend Nachrichten kriege, dann ist das sicherlich kein Problem, ähm, wenn ich dauernd sage, ich bin da und da zu finden. Ähm, in dem Fall aber, dass ich zum Beispiel nur ganz selten Nachrichten kriege, ähm, ist es ja völlig unnötig, dass mhm. ich diesem Nachrichtendienst mitteile, äh, ich bin jetzt zu Hause, ich bin im Büro, ich bin jetzt in der Kneipe, ich bin zu Hause, ich bin im Büro, ich bin in der Kneipe ähm, ja. und er schickt mir äh, nach äh, fünf, sechs äh, Locations äh, mal endlich eine Nachricht. Mhm. Ich habe ihm aber dauernd mitgeteilt, mhm. wo ich bin. Völlig unnötigerweise. Oh, ja. Ich meine auch auch bei IPv6 ähm, ist die ist die Route ja nachvollziehbar. Ja, ja. Also insofern, wenn mir dann jemand eine Nachricht schickt, kann er auch feststellen, äh, wo ich bin. Mhm. Aber er muss es nicht dauernd wissen oder ich muss es ihm nicht dauernd freiwillig mitteilen, mhm. sondern nur in dem Moment, wo er mir eine Nachricht oder wo ich ne Oh, das ist, ja, diese Einschätzung, was ist jetzt sicherer, was ist unsicherer, was ist
0: die günstigere Variante und so weiter, äh, traue ich mir überhaupt nicht zu. Also da muss nee. man so viele Dinge berücksichtigen. Ja, also was ich jetzt, was mir relativ einsichtig ist, ist, dass diese ähm, dieser Traffic, der da notwendig ist, um ständig deine Orte, äh, deine, also in welchem Teilnetzwerk WLAN bin ich jetzt gerade unterwegs? das mitzuteilen das würde bei V6 dann auf jeden Fall weniger werden also dieser, ja. dieser diese dieser Informationsüberbau oder Metadaten oder wie man das auch immer nennen möchte der wäre geringer eigentlich an der mhm. Stelle könnte man sagen ist positiv für die Netze müssen weniger transportieren andererseits weiß nicht ob unsere Netze an Überlast leiden im Moment da müsste man auch dann mal Experten befragen also das war so ja also aber irgendwie so der wie du schon sagst die Killer Applikation so sagt,
1: dafür braucht man IPv6 genau. und es geht nicht mit IPv4 genau weiß ich keine weiß ich schlicht keine ja. und äh ja, also eigentlich ist es so ein bisschen wie äh, Röhrenfernseher
0: gegenüber Flachbildschirmen, also Plasma oder LCD oder was auch immer. Was 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 ist heute so Standard? LCD oh, hm. Plasma Plasma hat sie nicht durchgesetzt, glaube ich. Nicht. Also nee, durch, diese flachen ja. Dinger jedenfalls. Ja. Da hat es irgendwann mal so ein ran gegeben. Ähm, plötzlich wollten alle in Anführungszeichen alle diese Flachbildschirme haben und äh, Röhren kannst du heute nicht mehr kaufen.
1: Ja gut, ich meine, aber ja, da hat man ja nur wirklich dazu. den, den ja. Vorteil den Vorteil gesehen. Also einmal, äh, dass es sozusagen möbelmäßig natürlich viel äh, weniger Platz braucht mhm. und äh, du konntest äh, die Diagonale, die Vergrößerung mhm. einer Diagonale, die die jetzt über die Flachbildschirme ist, war ja über die Röhren nicht mehr zu machen. Die werden so schwer geworden. Dass die werden so, so schwer und, und so groß geworden, dass das einfach nicht ging. ging nicht, ja. Und ähm, den Vorteil wollen natürlich alle haben. Ja, aber
0: das ist dann zum Beispiel so ein, wie du gerade sagst, so eine Killer-Applikation oder so ein Innovationsschub. Das wird einfach eine Technik gegen die andere ausgetauscht. Und das würde ja, man jetzt bei aber, V4 gegen V6 ja eigentlich
1: auch erwarten, aber das passiert dann nicht. Das ne? passiert nicht, weil es eben sozusagen diesen diesen Vorteil für den Benutz Endbenutzer im hm. Moment nicht ich, ich sehe ihn nicht, nicht hm. gibt. Das das, wo man eben sagen kann, da... Das will der Benutzer oder auch die Firmen. Also ich meine, äh, ja. wenn, wenn es jetzt irgendein ein, etwas gäbe, wo, wo äh, Leute deutlich Geld mitverdienen könnten, mhm. ähm, würde das wahrscheinlich auch ratzfatz gehen. Aber ähm, es ist eben gut genug. Es ist eben gut genug und jetzt ich meine, wer wer benutzt denn IPv6? Wer unterstützt das denn? Google benutzt, unterstützt es schon und, und äh, ich Ä glaube, äh. die Apple, ich glaube die die ganz großen sind schon so ein bisschen auf der in die Richtung gewandert und wahrscheinlich gibt es für sie sogar Vorteile, mhm. aber es gibt eben auch ganz viele kleine, für die es keinen Vorteil und nur Arbeit ist die Umstellung und ähm, Dann wird das noch ein bisschen dauern
0: oder vielleicht auch nie kommen. Keine, also es setzt sich ja nicht immer die tatsächlich Ingenieur aus der Ingenieurperspektive betrachtet beste Variante durch, sondern da entscheidet ja manchmal auch einfach sowas wie Marktanteil, Marktverteilung ähm, ja. bei diesen Videorekordern damals war das ja wohl so eine auch so ich,
1: ich, OAS und Beta
0: ne, oder ja irgendwie Beta 2000 oder irgendwas also es gab eine ingenieursmäßig betrachtet bessere Variante die sich aber am Markt nicht durchgesetzt hat weil irgendwann VHS-Kassetten mit dem interessanteren Angebot äh, da waren und ja, dann haben die Kunden gesagt, gesagt der oh, ich, Content möchte, entscheidet. ich möchte gerne diesen Film sehen und den gibt es halt auf VHS, also muss ich mir ein VHS-System kaufen, ja. auch wenn das jetzt ein bisschen schlechteres Bild hat, aber da kriege ich wenigstens den Film. Ja. Auf dem anderen habe ich es halt nicht bekommen. Ne? Genau. Oder wie sich Microsoft eben durchgesetzt hat dadurch, dass es so eine unglaubliche Verbreitung im Markt hatte oder dass es aus den IBM-Maschinen sozusagen hervorgegangen ist. Also die, die waren ja schon in den Büros. IBM heißt ja Industrial Business Machines, ja, glaube ich, also Schreibmaschinen und, und überhaupt also alles, was man so im Büro brauchte. Da hatten die ja schon im Prinzip ihren ganzen Vertriebs ihre ganzen Vertriebswege und so weiter. Da stand ja schon und dann haben die im Prinzip einfach zu den mechanischen Schreibmaschinen dann die elektronischen dazu. elektronischen, also das Computer dazu getan und andere Computerhersteller oder Vertriebe haben diesen Markt einfach noch dann erstmal nicht gehabt, was aber inzwischen sich reguliert hat. Sag ich mal. <lacht> es gibt ja jetzt noch ein paar andere Anbieter wesentlich auch nur zwei große ne? Apple, Apple also die Microsoft. iPhone die I, die die sozusagen und die
1: dann die die Google Geschichte mit Android du meinst Microsoft spielt keine Rolle mehr also in der Tat ich
0: wenn man von Smartphones spricht in der der Smartphone-Markt. Wenn du dir anschaust, welche Apps irgendwie für, zum Beispiel, ich war ja jetzt auf der Republika, äh, große Internetkonferenz, 5000 Gäste. Es gibt eine Konferenz-App von, von Apple und es gibt eine Konferenz-App von Android. Es gibt keine von Microsoft. Obwohl Microsoft Sponsor gewesen ist. Das hatte ich überhaupt äh, also nicht, nicht nachvollziehbar. Ja, dass die nicht alle hebel in bewegung gesetzt haben und irgend so eine so eine studententruppe da dran gesetzt haben und äh, da irgend so eine App zusammengedengelt haben äh, ist mir nicht verständlich aber ja
1: ja aber also ich glaube ich, ich ich sehe da microsoft noch nicht verloren <lacht> <lacht> also mhm. auf dem betriebssystemmarkt
0: ich auch nicht ich bin ja auch bin ja auch im microsoft äh, ich bin ja Microsoft-Kunde. Ich gestehe es an dieser Stelle jetzt zum wiederholten Male. Ich bin ja mit Microsoft-Produkten unterwegs. Ja, ich auch. Ja, ja, deswegen können wir ja über Apple auch so negativ reden. Genau. <lacht> Apropos
1: reden, worüber reden wir jetzt? Hast du noch Man, was auf deinem Zettel? Ja, äh... Dieses, äh, was der Fredde da so anspricht, letztendlich nicht macht, aber worüber mal kurz spekuliert wird, ist dieses Passwort-Zurücksetzen. Ja, der Linux-Rechner überhaupt. Li Linux-Rechner, Root-Account, Passwort-Zurücksetzen. Ja. Ähm, Hast du nicht eine Tasse, wo drauf steht, ich bin Root? Ich darf das. Äh, ich glaube, <lacht> ich habe so eine Tasse, aber ich bin nicht mehr Root, ich habe damit nichts mehr zu tun. Was heißt das? Erklär das mal den Hörern. Was ist denn, wenn ich Root bin? Das Gut. ist, also gehen wir mal, da wir ja selber Windows-Benutzer sind, gehen wir <lacht> mal von einem normalen Windows-Benutzer aus, Gut ist nichts anderes als der Administrator-Account auf einem Rechner. Also bei Windows-Rechnern hast du Ach, eigentlich immer oh. einen Account, der Administrator- Account ist. Wenn du den Rechner einrichtest, dann gibst du, vergibst du ein Administrator- Passwort und äh, dieser Administrator-Account, dieser Administrator-Benutzer heißt auf Linux-Systemen, auf Unix-Systemen, Root wie Wurzel, weil der der Anfang von allem ist. Und das Root-Verzeichnis, das basis C-Doppelpunkt würde man auf Windows alten Windows-Systemen sagen, das ist das Root-Verzeichnis, ähm, weil es der, der, ja, die Wurzel, da geht alles los, ist. und Das ist das ganze Geheimnis? Das ist das ganze Geheimnis von enttäuscht. Root und ich dachte ähm, da würde ich jetzt noch irgendwie große weiß nicht
0: große Show dahinter stecken nee da nee, steckt ich nicht ich bin Admin ich bin Admin könnte auf deiner Tasse auch drauf stehen ich bin Admin ich darf das ja genau
1: aber und, klingt natürlich nerdiger wenn, wenn da steht, steht ich bin, ich bin Slash Ruth, Ruth Ruth oder irgend sowas genau und ja. ich darf das und und äh, der Hintergrund ist natürlich dass äh, in jetzt größeren Systemen also wenn ich mehr Benutzersysteme habe und äh, was weiß ich, man kennt das aus Firmennetzwerken, dass ich auch noch nicht auf meinem Rechner vielleicht nicht alle Rechte habe, dass ich also nicht alles machen kann. Aber dass es natürlich in der IT-Abteilung immer jemanden gibt, der alle möglichen Rechte hat. Und tatsächlich ist es so, wenn ich nicht nur auf einem Rechner oder in einem System, wenn ich in einem System Root-Rechte habe, Administratorrechner habe, dass ich dann wirklich alles machen kann. Oder könnte. Ja. Also, ähm, ja, irgendeiner hat den Zentralschlüssel. Ne? Irgendjemand hat den Zentralschlüssel und ähm, er könnte eben in jedes Büro gehen mhm. und jede, jede Briefe, die da auf dem Schreibtisch liegen, durchwühlen. Mhm. Er darf es sozusagen aus... Ähm, organisatorischen, Gründen. organisatorischen oh. Gründen nicht, aus rechtlichen Gründen mhm. nicht oder sonst, aber er könnte es mhm. und dieses ich bin root ich darf das, ist natürlich sozusagen so ein Spiel damit, dass gesagt hat, ich kann das, mhm. ich habe den Schlüssel dafür und dann darf ich das auch. <lacht> also jetzt zum Beispiel, also ich finde mit den Briefen, das, das trifft ganz gut. Ich meine, wer wer Ruth rechte auf einem Mail-Server hat, der kann jede E-Mail lesen. Mhm. Natürlich kann er das. Und äh, ja, das heißt noch lange nicht, dass er das tut und er sollte es nicht tun und er darf es sozusagen mhm. auch aus rechtlichen Gründen normalerweise nicht in Fir auf Firmenrechnern oder auch äh, Provider oder sonst was. Aber ähm, er kann es. Mhm. Ja, also ich meine,
0: das ist ja, also Datensicherheit besteht ja aus einer auf der einen Seite aus den aus den technischen Möglichkeiten oder den technischen Beschränkungen. Ja, etwas geht oder es geht nicht. Wenn ich dann der normale User bin, dann habe ich eingeschränkte Berechtigungen. Die, die, ich kann dann nicht einfach in das Mailfach meiner meiner Kollegin oder meines Kollegen reingucken. Das lässt mir das System diese Freiheiten gibt mir das System nicht. Ähm, aber wenn ich, wie du schon sagst, es braucht mindestens eine Person, manchmal ist es auch eine ganze Gruppe von von Personen, ähm, die dann diese Möglichkeiten haben, weil sie Fehler beheben müssen, weil sie Systeme vergrößern müssen, weil sie was von dem einen System auf das andere umstellen, was nun, äh, wie ja, Updates gut, einspielen oder was auch immer, also weil sie das sozusagen für ihren für ihre tägliche Arbeit brauchen. Und denen kann man dann nicht diese technischen Riegel vorschieben, Den gibt man dann eben organisatorische
1: Regeln vor. Naja, also ich meine, tatsächlich ist es nicht auch häufig was, also wenn es jetzt um äh, sensible Bereiche gibt, äh, wird das natürlich auch noch wieder anders gehandhabt. Also ähm, es gibt schon Möglichkeiten, den Zugang zu beschränken, auch so, dass Administratoren nicht alles können oder dürfen. Also es fängt, es fängt damit an, dass ähm, zum Beispiel Passwörter vergeben werden, die, ähm, die für solche Accounts, für so einen Root-Account, für einen Administrator-Account, Passwörter vergeben werden, die zunächst mal niemandem bekannt sind, mhm. die dann in irgendeinem Safe eingeschlossen werden und nur im Bedarfsfalle da rausgeholt werden und eben wo das dann äh, protokolliert wird. Mhm. Wenn, also wir haben das ja hier jetzt auch schon den Fall. Es wird ähm, offensichtlich äh, haben die ja mitgekriegt, der Herr Hansen und sein mhm. Kollege da, dass sie sich als Root eingeloggt haben. Ach, aber sie haben das Passwort benutzt, genau. Ja, das war ja, sie haben ja diesen Zettel gefunden. Funden und sie haben das Passwort, mhm. sie haben sich eingeloggt und ähm, auch wenn es kein Logging auf dem System gab, kommen wir gleich noch mal zu, was ja, das ja. heißt, ja, ja. ist es ja schon, scheinbar ist eine Meldung rausgeschickt worden. Ja, ah. Irgendwie haben die das mitgekriegt, ja. dass dann Login stattgefunden hat. So würde ich das jetzt mal vermuten. Ja, ja klar. Und, also, klar. Äh, <lacht> und so. das ist natürlich schon so, dass man sagt, es ist nicht nur so, der darf sich nicht einloggen, er kann es aber. Nein, es ist auch so, er kann es nicht beziehungsweise er, es wird wirklich nachgehalten, ob er sich eingeloggt hat ja. und die Mails gelesen hat, der Administrator und nicht. Also da, dass da größere Schutzmechanismen möglich sind. Ähm, aber das ist natürlich ein großer organisatorischer Aufwand, wenn ich jetzt sagen würde, ich schließe das Passwort, mit dem man sich einloggen kann, an. Der muss also, wenn er sich da einloggen will, erstmal bei jemand anders fragen, ob er das machen kann. Dann muss der Safe geöffnet werden, das Passwort da rausgeholt mhm. werden. Es wird protokolliert, dass das Passwort rausgeholt wird. Es wird protokolliert, dass er sich eingeloggt hat. Nachdem er sich einmal eingeloggt hat, seine Arbeiten, die er möglicherweise machen muss, gemacht hat, wird das Passwort sofort wieder geändert, damit mhm. er das auf jeden Fall nur einmal machen kann. Und das wird dann wieder geheim gehalten, das Passwort, das neue geänderte Passwort wird irgendwie äh, mhm, mh, mh. abgelegt, so dass es erstmal keiner sieht und äh, muss also dann der, der Brief, der versiegelte Brief geöffnet werden, damit er das sich das nächste Mal wieder einloggen kann. Mhm. Oder man kann natürlich auch wichtige Daten mehrfach verschlüsseln, so dass äh, äh, derjenige, der Root-Zugriffrechte hat, der auf die Festplatten zugreifen zugreif kann, die Daten trotzdem nicht lesen kann. Mhm. Und dass jemand, der, der den Schlüssel hat, um die, um die Daten zu entschlüsseln, um sie lesen zu können, um die E-Mails lesen zu können, äh, nicht derjenige ist, der auf die Festplatte zugreifen kann, der also einfach Kopien machen kann oder so. Mhm. Dass das zwei getrennte Sachen mhm. sind. Und äh, man kann sicherstellen, dass die beiden nicht gleichzeitig aktiv sind. Ja. Also entweder kann ich die Daten kopieren oder ich kann sie lesen im Klartext, ja. aber nicht beides gleichzeitig. Mhm. Mhm. Also das ist schon durchaus möglich, dass man da Sicherheitsmechanismen schafft. Also es ist ja eine Forderung zum Beispiel, dass eben diese E-Mail-Provider ähm, äh, sicherstellen äh, sollen, dass die E-Mails auf ihren Servern verschlüsselt gespeichert werden, ja. was sie im Moment wahrscheinlich nicht sind. Man kann davon ausgehen, dass das nicht der Fall ist bei den Standard-E-Mail-Providern. Aber es ist eine Forderung, dass E-Mails verschlüsselt gespeichert werden. Mhm. Genau, um es schwerer zu machen, einfach so mal drauf zu gucken. Mhm. Und äh, ja, also Insofern ist es jetzt nicht so einfach, nur weil ich das Root Passwort habe, kann ich alles. Das hängt natürlich immer noch von dem System ab, mit dem ich es da zu tun habe. Also, du willst sagen, was ich gerade so skizziert habe, es gibt
0: technische Grenzen, es gibt organisatorische Grenzen, es gibt auch sehr kreative technische Grenzen. Also genau, man einfach kann halt nur durch. sagen, ja, ich bin Admin, ich, mir stehen jetzt hier alle also Türen offen. offen. Das kann man auch nochmal sozusagen in Bereiche zergliedern und sagen, du darfst jetzt wie was weiß ich, äh, Daten kopieren, aber du weißt gar nicht, welche Daten es sind und der andere darf die dann vielleicht im Klartext darstellen, aber der darf sonst nichts damit machen ähm, oder so, wie, wie du es gerade eben versucht hast, äh, zu, zu zergliedern nochmal. Also ja, jetzt, genau. kann man auch sehr kreativ die, mit diesen technischen Grenzen umgehen. umgehen. Und ja bis gute, Leute, bis, äh,
1: gute Firmen machen das halt auch. Genau, bis hin dahin, dass ähm, jetzt, um bei dem E-Mail-Beispiel zu bleiben, dass ähm, die E-Mails die e tatsächlich mit meinem Account verschlüsselt sind. Das heißt, nur wenn ich mich anmelde, kann ich meine E-Mails lesen. Mhm. Und wirklich kein anderer, nur ich mit meinem Passwort kann meine E-Mails mhm. lesen, weil hinter meinem Passwort ein Schlüssel steckt, äh, der nur wieder mit meinem Passwort entschlüsselt werden kann und so. Also das ist schon durchaus möglich. Es ist, wird natürlich aufwendiger und es äh, geht natürlich dann ganz schnell dahin, dass ich, ähm, wenn ich mein Passwort verliere, die Daten dann auch wirklich weg sind. Mhm. Also was, was der, wir kommen wir wieder zurück, zu dem Passwort zurücksetzen, was der Fredde da ja überlegt ist, ähm, ich schiebe eine CD rein, also den Vorgang, den er da überlegt, mhm. lass uns den mal, weil der ist unabhängig von Linux oder sonst trifft auf alle möglichen Systeme zu. Mhm. Was tue ich, wenn ich einen Rechner habe und alle meine Passwörter vergessen habe, kein, oder das Administrator Passwort vergessen habe, ähm, mich gerne als Administrator anmelden würde, um was auch immer zu machen, aber das Administrator Passwort nicht weiß. Ähm, naja, tatsächlich ist es ja so, ich habe da einen Rechner, der besteht aus Recheneinheit und Festplatte und Speicher. Mhm. Und wenn ich den Rechner normalerweise starte, dann wird das Betriebssystem, das Grundprogramm von der Festplatte gelesen und der, die Betriebseinheit, die CPU, führt das aus. Mhm. Aber das muss ich ja nicht so machen. Ich kann das, was die CPU ausführt, auch von wo ganz anders lesen. Mhm. Und was er jetzt hier ja vorschlägt, ich, ich schiebe eine CD rein mhm und starte den Rechner von der CD. Das heißt, ich lese das, was die CPU ausführen soll, als zunächst mal als Basisprogramm, von der CD und nicht von der Festplatte. Mhm. Dann ist aber mein Administrator-Account auch derjenige, der auf der CD hinterlegt ist und nicht der, der auf der Festplatte ist. Da ich die CD reingeschoben habe, weiß ich den. Kann mich dann als Administrator auf diesem System anmelden. Von diesem System kann ich aber wieder auf die Festplatte zugreifen. Aha, warum nicht? Ich habe hier ein System, so wie ich von dem Betriebssystem, was auf der Festplatte ist, auf eine CD zugreifen kann, die ich reinstecke und schiebe. Reinschiebe, kann ich, und dann kann ich mir einen Film angucken, kann ich auch von dem Betriebssystem, was ich von der CD gestartet habe, auf die Festplatte zugreifen.
0: Also, nochmal für, für, zum Mitkommen. Ich habe einen Rechner, da ist ein Administratorkonto drauf, das nennen wir mal Administrator-Rechner. Mhm. Da ist ein Konto Martin drauf und ein Konto Gerrit drauf.
1: Ja, aber wir brauchen nur das Administrator. Lass die beiden anderen weg. Macht es nur unnötig kompliziert.
0: Und dann schiebe ich eine CD rein und mache mir auf mit diesem Betriebssystem, was die CD oder USB-Stick oder wo immer ja. aus, wo, aus dem Netz geholt oder Quelle ist wurscht, äh, aber eben nicht Festplatte starte ich das System und habe einen Administrator-CD. Genau. Und dann habe ich jetzt erstmal und, erst und das, das Betriebssystem, was auf oder die, die da, sagen wir mal die die Dateiablage oder Datenablage auf der Festplatte ist nicht geschützt dagegen, dass ich mit einem
1: Fremden System darauf zugreifen kann? Nein, normalerweise nicht. Wow, das ist wirklich der Unterschied. Also du, du, du hast ein, ähm, wenn du, wenn du einen USB-Stick in deinen Rechner steckst, ja. hast du da plötzlich ein Laufwerk F. Keine Ahnung. Ja. Wird einfach eingebunden und dir als Laufwerk angezeigt. Mhm. Wenn auf diesem USB-Stick ein Betriebssystem ist, was ja sein könnte. Ja dann kannst du das jetzt da lesen und ja, aber es wird nicht ausgeführt. Es ist einfach nur auf diesem USB-Stick und du kannst es dir angucken. Und es ist, es macht genau so funktioniert es umgekehrt. Wenn dein Betriebssystem von dem USB-Stick geladen wird, mhm. dann wird die normale Festplatte eingebunden, wie sonst der USB-Stick eingebunden wird. Und du kannst von dem von der Festplatte lesen und auf die schreiben, wie du normalerweise von einem USB-Stick lesen und schreiben kannst.
0: Ich bin ich verwundert, aber ich hätte, ich dürfte nicht verwundert sein, denn ähm, ich habe mir so einen Adapter gekauft, wo ich nackte Festplatten, die ich irgendwo ausgebaut habe, zum Beispiel aus meinem alten Windows XP-Rechner, ähm, die ich mit diesem Adapter über USB an einen ähm, Rechner, an, Rechner, jetzt hier Windows 7, Windows 8, ja. äh, Anstöpseln kann und kann die Daten auslesen. Ja. Das ist ja was, genau das, was du beschreibst, ob ich das jetzt innerhalb des Systems mache oder ich baue das aus und flansche das genau. woanders dran, ist ja letztendlich der gleiche äh, Keks. Äh, ja. Ich dürfte gar nicht verwundert sein, aber so wie du es gerade darstellst, habe ich gedacht, Hä? das muss doch irgendwie
1: geschützt sein. Aber Nein, das nee, ist, das das ist, ist nicht, nicht geschützt, das ist ähm, je nach Betriebssystem und wie das jetzt ist, mehr oder weniger aufwendig, diese Festplatte, die da jetzt in dem Rechner ist, dem Betriebssystem, was man über CD oder USB gestartet hat, bekannt zu machen. Also mhm. auf einem Linux-System, gerade älterer Bauart, da musst du dann das mounten und äh, erstmal finden und äh, nicht so ganz einfach, muss man schon sich ein bisschen auskennen, um das hinzukriegen. Aber ähm, so wie die modernen Windows-Systeme und ich denke auch moderne Linux-Systeme, wenn du einen USB-Stick reinsteckst, dann den automatisch erkennt und das automatisch einbindet und alles selber macht, äh, ja, wenn du das von, von äh, USB-Stick bootest, dann wird dir auch die eingebaute Festplatte automatisch erkannt und eingebunden und so. Es würde nur nicht gehen, wenn das Ursprungsbetriebssystem dafür
0: gesorgt hätte, dass die Festplatte schon mal äh, verschlüsselt ist. Genau. Dann und das ist nicht
1: gehen, ne? genau. Und das ist nämlich auch das, was der Fredde sagt. Ähm, das Ganze funktioniert nicht, wenn die Festplatte an sich verschlüsselt ist. Ach, das hat er gesagt. Hab ich gar Ja. Gesehen. Mensch Fredde, was bist du ein kluger Kopf. Ja. Ähm, und das ist zum Beispiel bei, bei Firmenrechnern jetzt nicht so unüblich. Ja dass das ist dann gar nicht auf Betriebssystemebene, sondern noch einen drunter. Es gibt ja immer noch dieses BIOS, ja. dass auf der Ebene schon auf Festplattenebene die Festplatte verschlüsselt wird. Mhm. Und dass du den Festplatteninhalt nur mit dem richtigen Passwort lesen kannst. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo du dich anmeldest, wird nicht nur sozusagen dein Betriebssystem freigeschaltet, sondern auch die Festplatte erst richtig freigeschaltet. Mhm. Und äh, dann kannst du natürlich, dann kannst du die Festplatte ausbauen, äh, sonst was machen. Du kannst auch die Daten von der Festplatte runterlesen. Du kannst nur nichts damit anfangen, weil du sie nicht entschlüsseln kannst. Und wenn man sensiblere Rechner hat, dann ist das äh, inzwischen nicht mehr unüblich, das mhm. zu machen. Ich meine, da das Buch ist ja nicht mehr ganz das Neueste. Ähm, ja, wie gesagt, in Firmen ist das soweit ich weiß normal, dass da die Festplatten verschlüsselt sind in Rechnern. Was natürlich auch wieder den Nachteil hat, wenn das das Administrator-Passwort dann weg ist, kommt keiner mehr an die Dann, dann also
0: kommt nicht, keiner nicht mit äh, mit normalem Aufwand. Also genau, gibt ja noch so Passwortknackmöglichkeiten. Äh, also nicht, klar, aber aber das, das ist schon Spezialisten. Genau. Ne? Aber der normale ist, Finder, der so, so ein Gerät findet irgendwie, der hat da keine Chance mit. Ja, genau. Der kommt an die Daten dann nicht ran. Er kann das Gerät mit einer neuen Festplatte versehen, neues Betriebssystem drauf machen, hat da auch einen schönen Rechner. <lacht> aber, aber er kommt nicht, nicht an, an die, die Ursprungsdaten ran. da drin. Die, könnte er denn die Festplatte neu formatieren oder sowas? Ja, klar. Da kann sie nichts gegen machen. Aber das ist ja auch wurscht. Also der materielle Schaden, der dadurch entsteht, dass so ein 500 Euro Laptop verschwindet, oder lass es 1000 Euro sein, ist ja auch verschmerzlich gegen die Firmendaten. Gerade Leute im Außendienst, die haben ja häufig Kundendaten da drauf. Genau. und die, Da steht ja auch noch juristisch einiges im Raum, wenn da ja. was wegkommt.
1: Ja, und, und, deswegen macht das durchaus Sinn, die, dass die Festplatten verschlüsselt sind. Ja, das, guck mal, das weiß ich alles,
0: aber jetzt, wo du es erzählt hast, habe ich gedacht, n, erzähl mir was Neues. Es ist witzig. Wenn man die Sache mal von der anderen Seite sieht, sieht es plötzlich so aus, als wäre es was Neues. Aber es ist <lacht> es gar nicht. Interessant, wirklich interessant.
1: So, und und Frede macht das jetzt aber nicht. Genau, Frede macht das nicht, weil äh, er sich genau überlegt... Wenn ich hier an dem Rechner zu viel verändere, wenn ich da zu viel Bohai mache, wie zum Beispiel mich äh, den ganzen Rechner runterfahren, das muss er machen, um äh, den von CD zu starten, mhm. dann äh, hinterlässt das zu viel Spuren und äh, macht zu viel Aufsehen. Und ich weiß gar nicht, ob ich den Rechner danach wieder so hundertprozentig ans Laufen bringe. Mhm. Weil da sind ja, jetzt dass er sich zum Beispiel regelmäßig per FTP meldet, ist ja was, was dauernd scheinbar auf dem Rechner läuft. Ist ja was, was ist ja dauernd in Betrieb. Mhm. Und äh, kriege ich das alles wieder genauso gestartet, dass der so wieder nachher so wieder so funktioniert wie vorher. Mhm. Wenn ich da jetzt was dran ändere, äh, lasse ich lieber die Finger von. Ich will ja nicht zu auffällig sein. Und wie wir ja dann auch sehen, wird ja auch so eine Mail. Oder irgendwas rausgeschickt, irgendein Signal, ja. irgendein Signal rausgesendet. Das wäre sicherlich noch heftiger gewesen, wenn er den Rechner runtergefahren hätte und noch mehr daran verändert hätte.
0: Wenn er jetzt diese, dieses Passwort da nicht zufällig auf dem Zettel entdeckt hätte, dann hätte er mit dem Rechner ja wahrscheinlich dann erstmal so gar nichts machen können. Hätte er nur so angucken können. Ja, genau. Das heißt, das ist jetzt... Ein klarer Userfehler. Dass da ja jemand
1: ein Passwort... Gut, ich meine, was er natürlich dann immer noch... Aber dann also diese, diese Alternative, ich fahre den Rechner runter und äh, starte ihn von woanders und ja. äh, wäre natürlich immer noch da gewesen.
0: Mhm. Alternativ konnte er sich die notwendigen Dateien kopieren und dann zu Hause versuchen, die Daten zu knacken. Das wäre jetzt auch noch eine Idee.
1: Ja, also, also die, quasi die, ein, ein, ein Abbild dieser Festplatte irgendwie zu erstellen. Stellen, genau, also ich meine jetzt die die äh, die eine Idee ist ja, er startet den Rechner äh, von der CD ja. und äh, schafft sich selbst Zugang, indem er das, das Root passwort ändert, mhm. auf was, was er kennt mhm. und dann versucht er ihn wieder normal ans Laufen zu bringen, aber er hat Administratorzugriff. Ja. Die Alternative ist natürlich, er fährt den Rechner auch runter, startet von CD und kopiert nur die ganze Festplatte Verändert aber nichts da drauf. Ah, okay. Aber auch runterfahren. Also eine Kopie
0: einer Festplatte im laufenden Betrieb herzustellen, ohne, fand ohne, ich jetzt ein bisschen schwierig.
1: Irgendwie. Genau. Ohne ohne äh, Zugriff, ohne Administra ne? ohne Ad Account geht natürlich nicht. Das wäre Magie. Ja. Das geht nicht. Das geht nicht. Okay.
0: Ja, und so hat er aber die, die, die also ein... Ein Passwort offenbar gefunden und das Glück ist ihm halt, er tippt das ein, der Rechner geht auf und er kann sich was angucken. Ja. Und dabei, dass, also die, die, die Tatsache, dass da dieses Passwort eingegeben worden ist, wird aber dann nach außen kommuniziert, so wie er die, die, der, dieser Geisterrechner Daten an, an, an den FTP-Server nach draußen sendet, sendet er dann eben irgendein Signal, sei das heißt es eine E-Mail oder so, an den hoffen, wahrscheinlich ein Hansen, das ist der vermutete Empfänger.
1: Ja, beziehungsweise äh, den zweiten, den er da mitbringt. Und den anderen da, den Atlaten, Atlatus, ähm, da hat sich jemand eingeloggt. Genau, also das ist, ähm, ja, wie ich schon sagte, so dieses, dieses, äh, also man meldet, es wird irgendwo als Administrator angemeldet mhm. und daraufhin erfolgt also eine Logging-Meldung. Zunächst mal, äh, wird es im Rechner selber protokolliert, aber da guckt Fredde ja nach. Diese ganzen Protokollfunktionen sind auf diesem Linux-Rechner ausgeschaltet. Mhm. Weißt du eigentlich, was dein Rechner protokolliert? Nein. Aber du hast es
0: in einer unserer Folgen, hast du schon mal über Protokolle gesprochen, dass es also sehr unterschiedliche Protokolle gibt. Die Verbatim oder Ver 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 Verbis Ver Ver ja. Protokolle, die quasi alles, alles, alles alles irgendwie hinschreiben und dann kann man das aber einstampfen und wir haben dann auch mal über Protokolle gesprochen, auch bei Windows-Rechnern.
1: Ja, Ereignisprotokoll. Ähm, ja, also was da so
0: alles zu liegen könnte.
1: Da steht viel. Drin. <lacht> das wollte ich nur nochmal sagen. Also man soll sich mal, äh, dass das hier so gar nichts protokolliert wird, das äh, ist wirklich die ganz große Aufna Ausnahme. Mhm. Und äh, auf denke ich bei Linux noch weitreichender konfigurierbar. Als auf Windows-Rechner oder muss ich sehr anstrengen auf einem Windows-Rechner, um da da was auszuschalten, aber so der Standard ist in diesem Ereignisprotokoll steht alles drin. Also und jede aufgerufene Webseite, jeder genau. Verzeichniswechsel. Nein, nicht jeder aufgerufene Webseite, aber was wann du angefangen hast, wann du aufgehört hast, was du so welche Programme du startest mhm. und solche Sachen. Also welche Webseiten du aufrufst, das ist dann wieder nur in einem Protokoll von dem Internet Explorer beziehungsweise vom Firefox drin. Ach so, ich dachte, das wäre auch ein Teil des
0: äh, des Protokolls des Betriebssystems. Aber da, ja, Es nee, ja. Ja, ist ja schon die
1: Ebene Anwendung.
0: Ja, ja da, genau. gut,
1: Okay. Hm. Aber also es ist schon wirklich. Man soll sich das mal geben, da reinzugucken. Und ähm, kannst du ungefähr sagen, wo man das findet? In der Systemsteuerung. Mhm.
0: Systemsteuerung, um, das ist mal hier nachzuvollziehen. Ach genau. nee, lieber nichts, sonst macht er gleich Geräusche. Das <lacht> muss ja auch nicht sein. würde mich nicht System wundern, wenn du an sicher. diesem Gerät jetzt nicht viel weiter kommst, denn das ist natürlich... Ich habe da nur ein Userkonto. Das ist nicht... Nee,
1: genau, du kannst nicht alles damit machen. Ne? Ja. Ja. Ich ja. glaube, dass dir ganz Zugriff kannst auf Betriebssystem eigenes protokoll anzeigen ist jetzt hier, also ist unter Systemsteuerung, Verwaltung, mhm. aber mit dem kann man nur mit dem Administrator-Account, ich müsste mich jetzt, wird er mich jetzt gleich in einem Passwort fragen, was ich nicht weiß. Na, da. Nein, kann ich sogar angucken. Guck Ach, mal. Gucke. Ich darf sogar. Ja, du bist jetzt ja ein <lacht> nee, Auf diesem Rechner nicht. Was? Windows-Protokolle. Na, wenn das mal so richtig ist. Security da. Eingangsprozesse kann nicht geöffnet werden. Überprüfen Sie, ob die Ereignisprozesse ausgeführt wird oder ob die Abfrage zu lang ist. Zugriff verweigert. Das ist es nämlich. Mhm. System, das darf ich bestimmt auch nicht.
0: Ja, das ist jetzt für unsere Hörer ah, natürlich ein bisschen uninteressant, dass wir jetzt hier auf einem Bildschirm starren und verschiedene Bereiche Aber ich äh, Bereiche bin, bin jetzt hier in
1: einem äh, Systemereignis äh, ähm, Jetzt vor einer Sekunde, die Anwendungserfahrung befindet sich im Status Ausgeführt, Details. Die Anwendungserfahrung? Ja, irgendwas Oberflächenmäßiges. Service Control Manager, DNS Client Events, Zeitüberschreitung bei der Namensauflösung für den Namen uniwhde. Nachdem keiner der konfigurierten DNS-Server geantwortet hat. Ähm also hat gerade unser System sich äh, um die Uni WH gekümmert. Warum auch immer, aber das steht hier jetzt zum Beispiel. <lacht> Aha. Und mhm. äh, ja klar, gut, wir sind jetzt nicht nicht jetzt im Netz. Doch wir sind im Netz. Wir Fern sind wir im WLAN hängen, ja. Ja. Okay, dann ist nicht ganz klar, warum, warum das jetzt nicht. Also ich will jetzt hier auch nicht alles Mögliche vorlesen, aber ähm, was ist man schon sagen kann. Besser so. Genau, was man jetzt Geheim schon vielleicht? sagen kann, dass ja, jetzt hier in diesem äh, Protokoll, na gut, das geht über schon über einen längeren Zeitraum, ist auch nur das Systemprotokoll, nicht das Anwendungsprotokoll. Da Security, da kann ich nicht gucken, Installation weitergeleitete Ereignisse, keine äh, Anwendung. Also äh, allein in den Systemen schon beeindruckende 21.156 Ereignisse protokolliert sind. Oho. Wie gesagt, das ist über, schon über einen längeren Zeitraum. Mhm. Aber Und ich würde jetzt immer noch denken, es sind nicht nur es ist nur eine eingeschränkte Sicht. Also, naja, wie auch immer. Man hinterlässt Spuren. Digitale man hinterlässt, Spuren man hinterlässt, die hinter uns her. Genau, man hinterlässt auf seinem eigenen Rechner schon einige Spuren. Und äh, ja, auf einem Arbeitsplatzrechner schon nicht so uninteressant, wann man sich eingeloggt hat und wann man, wie tät, wie viel man tätig war zwischendurch. Und so ist schon daraus wenn der, Arbeitnehmer, wenn der Arbeitgeber diese Daten
0: zu irgendwelchen Auswertungen für Leistungs- und Verhaltenskontrolle nutzt, dann wird das richtig interessant. Also ja, genau, da, da kann er sich auch echt
1: Ärger einhandeln. Der Arbeitgeber, ja. ja. Und der Arbeitnehmer aber
0: auch. Ja, das ist dann äh, die andere Seite. Zu, zu beiderseitigen Lasten sozusagen, klar. Genau. Also wenn der Arbeitnehmer behauptet, dass er irgendwie acht Stunden am Arbeitsplatz gearbeitet habe, aber sein Ereignisprotokoll sagt, dass er sich gerade vor einer Stunde erst eingeloggt hat, genau. dann ist natürlich die Frage, insbesondere wenn es ein PC-Arbeitsplatz ist, der sonst keine sonstigen <lacht> Tätigkeiten erfordert, wie, wie ist denn das dann möglich gewesen? Was genau. hast du denn die sieben Stunden vorher gemacht? Ja.
1: Naja, wie auch immer.
0: Wobei, also rein juristisch betrachtet, sind diese Sachen zur Auswertung, also das, wenn, wenn man solche Sachen auswerten will, es gibt gewisse Sicherheitsbereiche, in denen das tatsächlich auch zum normalen Arbeitsablauf gehört, so wie man ja auch als Mitarbeiter von einer Bank hinnehmen muss, dass man gefilmt wird im Sicherheitsbereich, ja, ja. das kann man nicht vermeiden, kann man nicht sagen, will man nicht. Dann, Also wenn es wenn es ein klarer Sicherheitsbereich ist, dann sind diese diese Auslesungen möglicherweise legal, wenn es also ein normaler Mitarbeiter ist, der hat ein Recht darauf, dass diese Sachen nicht gegen ihn verwendet werden. Also wenn der Mitab wenn der Chef dann eine Verhaltenskontrolle haben will, dann muss er sich schon auf den Weg machen und gucken, was ist er also da oder Leute nicht, denn da eigentlich genau tun. Das kann sich einfach schon der Da bestimmt nicht da. Ja. Aber gut, jetzt sind wir ein bisschen von der Geschichte weg. Interessant auf jeden Fall, das ist uns ja immer Pff. Uns und immer. Ja, also es ist vielen Menschen, mir eingeschlossen, selten bewusst, dass wir immer irgendeine digitale Spur hinter uns herziehen. Deutlicher. Deutliche. Ja, und, und das fängt an auf dem Gerät, auf, auf dem, dem wir tatsächlich arbeiten. Das geht weiter über das, das nächste Gerät, was mir eine Verbindung zu weiteren Netzen herstellt. Der, der Router mag es sein. Es mag sein, dass die Firewall gewisse Protokolle fährt. Es mag sein, dass der Anbieter der ISP, also der die, die Route äh, zu dem angeforderten System herstellt, dass der was mitschreibt. Mitschreiben äh, muss, da sind wir bei Vorratsdatenspeicherung. Da geht es nämlich genau darum. Und dann eben auch der ausgebende Server. Also wenn ich jetzt www.tagesschau.de ansteuere, dann wird der Server tagesschau.de auch äh, protokollieren, dass ich da gewesen bin und ja. welche Seiten ich wann abgerufen habe. Genau. wie lange ich die Seiten offen hatte, welche Seite ich danach aufgerufen habe äh, oder nein, wo ich hergekommen bin. Wo, ja. also das ist das Standard, dass er sagt, der ist jetzt von Google gekommen und ist auf Tagesschau gelandet, das weiß der der Tagesschau-Server dann, der weiß nicht, wenn ich dann von da aus zum ZDF gehe, das kriegt doch <lacht> nicht mehr mit. Aber ZDF <lacht> weiß, dass ich von tagesschau gekommen bin. Also immer der, die letzte äh, Station, die hm. kann sozusagen mitgeteilt werden oder auch ausgewertet werden. Das muss man sich immer bewusst machen, wenn man ähm, Internetgeräte nutzt, ist uns häufig nicht benutzt. Wir fühlen uns immer noch, ich sag immer so, wir und uns und behauptet damit natürlich also allgemein. Alle? Ja, <lacht> Also mit aller, mit aller Einschränkung, aber wenn ich meine Perspektive so betrachte, das ist mir, das ist mir häufig einfach nicht gegenwärtig, dass mir, ja, nicht mir immer auch nicht. einer über die Schulter guckt. Ja. Und was ja eigentlich auch gut ist, weil ich dann in dem, was ich mache, mich frei fühle. Haben wir ja auch schon besprochen. <lacht> und was bedeutet das denn eigentlich, wenn Menschen dauernd beobachtet werden? Aber de facto ist es so, und seit Herrn Snowdens her da Erkenntnissen, wissen wir ja auch, dass das nicht nur
1: eine theoretische Größe ist, sondern wohl auch eine praktische Größe. Ja, und, und ähm, tatsächlich ja, ähm, schwierig wird es, äh, und das, da kommt der Herr Snowen ins Spiel, ja genau in dem Moment, wo ähm, die Daten die irgendwo zusammenlaufen. Weil ich meine, wenn die, wenn die ARD weiß, dass du... Äh, von Google gekommen bist und das ZDF weiß, dass du von der AD gekommen ist, dann sind diese Informationen an sich einfach relativ wertlos. Mhm. Ähm, richtig schwierig wird's, wenn eben dein ganzer Verlauf nachvollziehbar ist und sozusagen ähm, darüber sehr viel Informationen über dich. Mhm. Äh, gewonnen werden kann. Wenn wenn jede an äh, jeder Stelle nur punktuelle Informationen ja. über dich liegen, dann äh, ist das nicht so schlimm. Aber da die NSA offensichtlich über viele Dinge Bescheid weiß, äh, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Mhm. Also das Stichwort an der Stelle sind Profile, also
0: ein Profil genau. wird angelegt, es ist nicht nur eine, wie du sagst, eine punktuelle, zu einem x-beliebigen Zeitpunkt gemachte Beobachtung, sondern es wird in Relation gesetzt zu dem, was habe ich gestern gemacht, was, habe ich, was werde ich wahrscheinlich morgen tun. Ja. Solche, solche Prognosen werden ja wahrscheinlich dann auch sogar versucht. Ja. Ja, das kann man eigentlich immer nur wieder versuchen ins Bewusstsein zu rücken. Oder zu verdrängen. Oder zu verdrängen, <lacht> ja. Es hilft auch nicht, wenn man jetzt sich zum Beispiel äh, unter fremden Namen einloggt oder so, oder sich ein, 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 ein Pseudonym vergibt. Nee. Ähm, die Also so, allein, das, die Konfiguration wie der Rechner sich im Internet darstellt, also mit welcher mit welchem Betriebssystem er kommt, mit welchem Update, das sind ja auch verschiedene äh, Versionen, die dann da drin sind, ja. mit welcher Bildschirmauflösung, äh, das, das wird alles mitgeteilt und auch zum digitalen Fingerabdruck benutzt. Da ja. muss der noch da muss noch nicht einmal der Name Gerrit oder Martin stehen, um damit jemand weiß, dass dieses Gerät gestern schon mal da gewesen ist. Ja,
1: ja. das ist ja, jetzt sind wir schon wieder so destruktiv. Irgendwie. Genau. Sind wir doch eigentlich gar nicht. Eigentlich finden wir das Internet toll. Das, ja. Ne? Ja. Ja.
0: Letztens sagte noch jemand, dass, also kein Handy ist die sicherste Form der Kommunikation, aber letztendlich doch recht unwirksam. Ja. Also, unwirksam war es nicht, aber es war ein schönes Zitat. Ich wollte mir das nochmal rausschreiben. Das ist einfach sehr schönes es nicht zu tun, ist letztendlich die einzige Chance, keine Spuren zu hinterlassen. Und ansonsten muss man sich irgendwie bewusst sein, dass man, sich, dass man Spuren hinterlässt. Und wir können natürlich unsere Politiker ansprechen und sagen, wir hinterlassen immer Spuren, wir möchten aber, dass ihr Politiker dafür sorgt, dass mit diesen Spuren kein Schindluder getrieben wird, was immer Schindluder jetzt ist. Also dass da einfach rechtliche Grenzen sitzen. Man die dann, auch
1: eingehalten werden. Die auch eingehalten
0: werden, Wo ich dann eben auch als 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 Benutzer ein Recht habe zu sagen, wenn dann da ein, ein, ein Anbieter über das erlaubte Maß hinaus mit den Daten was gemacht hat, dass ich dann sagen kann, hier, Verstoß. Das möchte ich bitte nicht. In anderen Bereichen haben wir ja solche, äh, solche Rechte schon. Vielleicht sollte man das dann auch langsam mal für das neue Land der Internetwirtschaft auch nachziehen. Gut.
1: Passt eine Predigt. Ja. ja. Hast du noch was auf dem Zettel? Gerät? Ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Was, ich finde find, also die Predigt zum Ende auch gar nicht so verkehrt. <lacht> okay. Dann singen wir jetzt den Abschlusschoral
0: gemeinsam und schicken die Gemeinde nach Hause. Ähm, oder wir lassen die Orgel spielen.
1: Wir lassen die Orgel spielen. Ich glaube, das ist besser zum Auszug. <lacht> Gut,
0: dann lassen wir zum Auszug die Orgel spielen. Wir danken fürs Zuhören, auch dieses Mal bei der 16. Episode. Und wir laden wieder ein zur 17. Episode, wenn äh, es äh, soweit ist. Genau, wir müssen uns jetzt gleich noch einen Termin absprechen. <lacht> Aber das machen wir nicht mehr hier on-air. Das machen wir dann off ja. air sonst würden wir ja Spuren hinterlassen. Zu viele. Alles <lacht> klar. Also tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.